0: Bem, professor Olavo, antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente pela disposição do tempo. A gente sabe que o senhor tem um tempo bem exíguo. E eu gostaria de agradecer em nome da comunidade de traders Leandro Stormer essa entrevista tão importante num momento de tanta complexidade do cenário político-econômico brasileiro. Um agradecimento pessoal também por tudo que é, o senhor já já ensinou tudo o que o senhor contribuiu aí é,
1: eu que agradeço <risos>
0: para um Brasil tão pobre aí é, em conteúdo de qualidade em professores que podem carregar esse nome né bom no mercado financeiro né, nós costumamos ter um respeito muito grande pelo track record track record é, é os registros né de acerto que um investidor que um trader de sucesso tem e nesse sentido o senhor tem um track record invejável. Lá em 1992, quando o PT falava de ética na política, o senhor já alertava que a conversa não era bem essa. Era uma treta, era tudo uma treta. <risos> é,
1: eu dizia o... isso porque eu conheço os personagens. Pô. Assim,
0: a pergunta é exatamente essa, como é que o senhor conseguiu com tanta uh, precisão traçar aí, o cenário político brasileiro uh, 20 anos à frente?
1: Então, primeiro lugar, conhecer os personagens e acompanhar, vamos dizer, a duplicidade de discurso deles. Porque você tem, sempre tem um discurso para fora, para o público, e tem o um discurso interno, que aparece, vamos dizer, nas assembleias do partido, nas reuniões, nas publicações, etc, etc. Em geral, os nossos comentários políticos ouvem apenas a segunda parte. Então, não estão sabendo quais são os planos verdadeiros. Né? Então, você tem uma, tem uma coisa que você fala porque convém e porque aquilo vai dar uma boa imagem. E tem outras coisas que você fala para você se orientar.
2: Uhum.
1: É isso? Então, quer dizer, é só esse segundo discurso é, é sério, é verdadeiro. O outro é só para constar. Então a gente tem a documentação de, de tudo. Por exemplo, essas atas do, do, do de Assembleias do PT, Assembleias do Foro de São Paulo. Ninguém fora do partido lê isso. Uhum. Então não sabe o que eles estão querendo fazer. Em segundo lugar, existe uma coisa. Tudo que aparece na política... Sempre aparece primeiro em pequenos círculos de, de intelectuais. Aparece como hipótese, como teoria, etc, etc. Mas se você acompanha essas discussões hoje, você sabe o que vai ser a política da lei 30 ou 40 anos. Hum. Então dá, dá para fazer previsões muito acertadas, que na verdade não são nem previsões, são praticamente confissões, os caras dizem o que vão fazer. Né?
0: Mas às vezes nós vemos até o partido fazendo declarações públicas como nós tivemos a última resolução, que fala de conceitos como hegemonia, revolução cultural, né? e parece que a imprensa não interpreta da maneira correta ou não quer interpretar da maneira correta? Que, que... Sim,
1: porque esses termos, primeiro, antes eram só do diálogo interno, do diálogo técnico, profissional, por assim dizer, e a conversa para fora era outra, completamente diferente. Uhum. Mas agora, aos poucos... O que era, vamos dizer, o discurso esotérico se torna exotérico, vai, entra na, na no, no diálogo geral. Uhum. Isso é normal, mas acontece quando isso acontece, é tarde. Uhum. Quer dizer, aquilo tudo já está em execução.
0: Ou seja, é, se nós olharmos por esse prisma, o fato desse discurso já estar para o público é um sinal de que o processo revolucionário já avançou. Está
1: a nossa, avançou muitíssimo.
0: Que não há mais a preocupação de esconder.
1: Muitíssimo. É muitíssimo. Você vê, esse pessoal começou a estudar Antônio Gramsci em 65, quando a editora Civilização Brasileira, que era uma editora do Partido Comunista, publicou as primeiras obras do Gramsci. Né? E começaram a estudar, e uma facção da esquerda ficou estudando isso, enquanto a outra ia para as guerrilhas. A primeira ala sabia que a segunda ia morrer, e que ia usar os cadáveres como garoto propaganda e foi o que foi feito e foi o que funcionou então as guerrilhas acabaram mas a revolução cultural deu certíssimo uhum. então os guerrilheiros foram o boi de piranha apenas isso e o pessoal do, do velho partidão do Pré sabia que isso ia acontecer uhum. ah, deixa eles morrer depois a gente continua aqui fazendo o nosso serviço
0: a própria Dilma usou muito isso na campanha que ela foi torturada enfim que era
2: uma pessoa eu que não acredito olha Manda. esse
1: negócio de tortura eu não acredito é, achou, a, a, que... aconteceu mas Assim, Para cada mil que eles dizem, aconteceu um. Uhum. Porque eu tenho uma contraparente que teve preso ficou presa um ano, é, e assim, a, a notícia oficial no meio esquerdista é que ela tinha apanhado tanto que tinha perdido um rim. Uhum. Mas acontece o seguinte, eu estive com ela na véspera dela ser presa.
2: Uhum.
1: E quando ela saiu, a primeira pessoa que a viu fora da prisão fui eu, porque fui eu que fui buscá-la. Ela estava muito melhor do que quando entrou, estava saudável, forte, estava ótima. É isso? E depois houve aí uma, uma troca de prisioneiro, ela foi, acabou indo para a Suécia e morou de inverno na Suécia. Uhum. Então nada aquilo aconteceu.
0: Então é, ou é superestimado ou é modificado. É, ou é...
1: Mas com, com certeza, mesmo porque você não tem outras testemunhas, senão eles mesmos. Uhum. Você não tem exame de corpo de delito, não tem coisa nenhuma, não precisa. Serve como
0: propaganda apenas.
1: É Claro, você vê, a, a minha mulher, por exemplo, a gente poderia estar recebendo indenização, porque ela perdeu empregos por causa de, de, de inquéritos policiais na época. né? Eu estive preso durante seis horas. Olha que coisa horrível. Ah, eu sou uma vítima <risos> da ditadura, eu fui preso durante seis horas, um tenente japonês me fez umas perguntas e mandou para casa. Essa <risos> eu essa,
0: essa não sabia, não sei se eu já tinha é, falado. É suficiente
1: então. para... É, é, é suficiente para o se considerar uma vítima.
0: É, o próprio Paulo Franz disse que teve um, um tempo muito bom, que ele não tinha ar-condicionado em casa, mas na prisão Na prisão tinha. <risos> que na época os escritos ficaram loucos com, com ele. Mas a gente observa é, essa situação toda de guerra cultural... E parece que não há um preparo, especialmente dos jornalistas, entender ou há uma má intenção mesmo. Alguns que entendem e fazem o jogo. O senhor acha que tem mais má intenção ou tem mesmo é desconhecimento, desinformação?
1: Você veja, a maior parte da população, mesmo as classes cultas, uhum. seguiam pelo que sai na mídia. Então, não vão ler literatura especializada. Eles não vão ler atas de assembleias de partidos, eles não vão ler os documentos de fonte primária. Isso só profissionais estudiosos que fazem. Uhum. Né? Então, e o que, que sai na mídia? Eu digo, bom, depende de quem faz a mídia. E acontece que a mídia no Brasil foi ocupada pelo pessoal do Partido Comunista já nos anos 60.
2: Uhum.
1: Como é que eu sei disso? Bom, eu estava lá, eu vi. Né? Então, na época, o, o, o governo militar baixou uma lei que tornava obrigatória a sindicalização dos, dos jornalistas. E quem empreendeu a campanha de sindicalização? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá, eu participei disso. Eu sindicalizei gente, entrevistei pessoas, etc. etc. Então, na medida que você procurava os, os colegas né, para sindicalizá-los, você já fazia o perfil ideológico deles. Isso quer dizer que em poucos anos o partido tinha ficha de todo mundo. E ele tinha, portanto, o controle da Bolsa de Empregos. Liberava. Olha aqui, liberou um lugar, numa vaga na rádio de Sorocaba. O partido mandava alguém lá, pô. É muito simples. E com isso eles dominaram as redações inteiras.
0: Mas nesse sentido, então, o próprio governo militar auxiliou o Partido
1: Comunista? Muito, muito. Os milíquios que... não entendiam do assunto. Né? Eles e podiam entender de guerrilhas, operações militares, a parte política, eles não entendiam né? Tanto que, você vê, a primeira vez que alguém de fora do partido falou em Antônio Gramsci, fui eu, com o livro de 1993, A Nova Era, a Revolução Cultural. A primeira reação que apareceu foi, no, no meio militar foi um artigo do general José Fábrica, que saiu no jornal militar oito anos depois. Daí, passados mais quatro anos, quer dizer, doze, daí o general Sérgio Augusto Averacotinho escreveu um livro sobre Gramsci. Depois outro livro, dois livros, muito bom. Só que você veja, eu já estava atrasado em 93 quando eu falei, porque o negócio já vinha desde 30 anos antes. Então são 30 anos mais 12, 42
0: então, é, eles têm uma dianteira aí muito Nossa,
1: artes... uma dianteira. Porque, você vê, na, no, no meio comunista, a, a ligação entre a atividade cotidiana, a militância, e os intelectuais é muito próxima. Uhum. Tá certo? Não é como no, no restante da humanidade, onde o pessoal está com a sua vida prática e não quer nem saber o que os intelectuais estão discutindo. No meio comunista, não é assim. Até porque tem que trabalhar, né? Tem que tem, pro... Claro, tem, tem que trabalhar, <risos> tem que produzir, alguém tem que fazer alguma coisa, né? <risos> Então, então o, os comunistas têm uma facilidade muito grande de colocarem em ação as ideias que vão aparecendo no meio intelectual.
2: Uhum.
1: E, vamos dizer, no, no outro lado, em primeiro lugar, não existe um partido conservador, uma organização conservadora, não tem nada parecido parecido. Né? Uhum. É tudo na, na, na espontaneidade, na, no, no improviso. Né? E... Quando um intelectual comunista diz alguma coisa que pode ser do interesse para a militância, né, é, aquilo rapidamente entra em circulação. Quando você vai no meio conservador, quando eu digo alguma coisa, o pessoal leva 30 anos para ouvir.
0: Uhum. Até porque uma das essências do movimento conservador é o individualismo, é cada um tem mais, é, mais capacidade individual, mais liberdade individual.
1: Sim, 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 que é uma coisa que funciona na economia, mas na política não funciona. A política é organização. Política é poder. O que é poder? Poder é o número de pessoas que te obedecem. E o quanto elas te obedecem. Quantos estão dispostas a morrer por você? Fidelidade. Fidelidade. Então, os princípios que fazem uma boa sociedade do ponto de vista econômico e social não são os mesmos que fazem uma boa política. Ou não são os mesmos que criam a eficiência política, né?
0: Seria como fazer uma guerra com cada um por si, sem nenhuma... Sim, 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 Eles
1: vão nenhuma... privatizar a guerra. Né?
0: e Dentro desse contexto, é, talvez essa seja a única maneira correta de entender o que acontece, né com um ponto que eu queria chegar com o senhor, que é, por exemplo, a corrupção na Petrobras. É, a presidente Dilma, o PT, né, as pessoas, de uma maneira geral, que estão no poder, colocam esses desvios como algo assim individual. Tipo, uma pessoa agiu de forma errada, a própria de uma fala do mal feito. Só que, para alguém que olha de fora, observa um pouco, fica complicado perceber uma certa é, é, recorrência né, de escândalos, de roubos, e achar que isso é tudo uma falha, né, e não, claro a, a, não é claro. a regra.
1: Então, isso aí é a mesma coisa que na história do comunismo. História 80 anos de comunismo. Então, tudo o que acontece de mal e que se comprova, no primeiro lugar, demora para comprovar. Uhum. Quando os comunistas cometem um crime, leva 30, 40 anos para chegar na mídia. Uhum. E, em segundo lugar, é tudo sempre explicado como se fossem desvios acidentais. Agora, você vê o marxismo não é uma teoria que pretende explicar a história pelas suas leis estruturais? é? Né? Então, por que, que a história deles mesmo não é explicada por leis estruturais, mas é sempre explicada por curiosas coincidências? Ou por desvios, ou por desvios acidentais? Isso não tem o menor sentido. Mas é, a noção do desvio acidental, ela funciona por um motivo muito simples. Aí eu preciso dar uma explicação mais, mais teórica. Vamos lá. Nós sabemos que a economia, a proposta de uma economia comunista, economia 100% estatizada, é impossível. A demonstração disso foi dada em 1921 pelo Ludwig von Mises. A opressão dele é simples. Ele diz: olha, se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não tem economia planificada. Acabou. Ponto final. Né? Teve o cara que era ministro da Economia da, da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, esperneou um pouquinho, mas no fim eles não ficar quieto porque sabe o que o cara disse é verdade. Uhum. Não, não, tem dá fazer. Não, tem, não dá para fazer isso aí. Né? Uhum. Vai ter que fazer outro negócio e chamar de comunismo. Né? Então, isso quer dizer que economia comunista seja impossível, eles não vão realizá-la. Mas eles vão realizar alguma outra coisa. O que, que é a outra coisa? A outra coisa é o fortalecimento político ilimitado do movimento comunista. Né? Ele não precisa estatizar a economia para ele ser impotente, para ele ser onipotente. Entendeu? Basta ele estatizar tudo mais. A educação, a cultura, a moral, entendeu? as relações humanas, tudo. eles controlam tudo. A economia não Curiosamente, a coisa que eles menos controlam é a economia. Até porque não tem como. Não tem como! Então eles controlam o resto. É. Então agora o pessoal capitalista que só liga para a economia, eles não, mas eles estão deixando a gente praticar o capitalismo aqui. Então não é o comunismo. Eu digo, mas nunca existe outro comunismo se não esse. Você está entendendo? A ideia do comunismo universalmente estatizado é uma besteira. Não, hoje nós sabemos que na União Soviética, toda a história da União Soviética, incluindo o período estalinista, você tinha pelo menos 50% da economia privada. Era ilegal, mas o governo deixava, porque se fechasse a economia privada, acabava toda a economia.
0: É como o mercado negro que está surgindo com muita força na Venezuela.
1: Isso, exatamente. exatamente. Quer dizer, legal ou ilegal, o capitalismo está lá. Não existe porque essa é coisa de... Que é a natural. Mas é evidente. Só existe economia capitalista. Não existe economia que não seja capitalista. Uhum. Se você pensar, ah, mas a economia feudal. Eu falo, meu filho, naquele tempo o capital era a terra. Era, o capital consistia duas coisas, terra e armas. Esse era o capital. Então era uma economia capitalista feudal. Não, uhum. não existe, ah, acabou o feudalismo, começou o capitalismo. Eu digo, não, os primeiros capitalistas da Europa foram os senhores feudais. Começaram com a indústria da construção civil. Uhum. Simplesmente moveram o capital, um tipo de capital para outro tipo de capital. Já foi um
0: grande avanço. Mas claro,
1: então daí começou, quando eles descobriram o capital financeiro...
2: Uhum.
1: É, quer dizer, durante muito tempo... Você, no, na época em que o poder era baseado na posse da terra e das armas... Você ter dinheiro não resolvia nada. Porque os caras tomavam o seu dinheiro. Uhum. Tem a famosa cena no Salambo, do Flaubert... Em que um soldado na guerra diz para o tá, quando terminar a guerra... Eu vou comprar uma fazenda, comprar um arado e plantar ganhar dinheiro. O outro falou: não vou fazer nada disso. Puxou a espada e falou: tá aqui o meu arado, eu ganho dinheiro com isso. <risos> tá Por
0: isso que a gente viaja para a Europa e são várias fortificações fortificações, fortificações.
1: Claro, então na época, você ter dinheiro não era riqueza. Você está entendendo? Porque o dinheiro se tomava. Por exemplo, tinha muito judeu que acumulava dinheiro, estava para emprestar. Tá? Quando faltava dinheiro para os outros caras, o que eles faziam? Invadia o bairro judaico, matava os caras e tomava o dinheiro deles, pô, né? Esse negócio é baseado nas armas então o dinheiro não é um poder uhum. né claro que ajuda a ter dinheiro mas veja, quando você um sujeito assalta o outro na rua por definição o assaltante é mais pobre do que o assaltado só que ele tem uma arma e o assaltado não tem
2: uhum.
1: então no sistema feudal vigorava assim era o poder das armas quando se organiza então começa a se organizar os estados modernos tal, bom, a sociedade acalma um, um pouco tá certo e você cria um governo centralizado um Estado, e esse Estado, então, provê uma certa paz, uma certa ordem, de modo que aí o dinheiro começa a ser um poder. Uhum. É?
0: Porque há a possibilidade de mantê-lo.
1: É claro, quer dizer, o dinheiro se torna um poder se existe uma base jurídica policial para sustentá-lo. Ele por si não é poder nenhum. Uhum. Você pensa, meu, o que é um dinheiro? O que é uma nota qualquer? Você pega a nota de um dólar, de um real. O que é isso? É o que está escrito lá? É, é, é uma garantia jurídica de que você tem o direito a uma certa quantidade de mercadorias em troca daquilo uhum. então o dinheiro não é um fator econômico é um fator jurídico, meu Deus do céu Entendeu?
0: tem um tem uma passagem interessante um seriado novo aqui foi, fez sucesso nos Estados Unidos da Netflix o House of Cards é, onde tem um congressista né muito é, maquiavélico e aí ele fala sobre um ex-funcionário dele um ex-assessor dele, que ele foi trabalhar é, para iniciativa privada fazendo lobby. Aí ele é, uma hora ele vira para a câmera, né o estilo do documentário é assim, ele faz algumas coisas e comenta com o telespectador. Aí ele fala, coitado, ele acha que o, poder, o dinheiro é mais importante que o poder, eu não respeito quem não entende
2: isso. Mas,
1: mas, é, mas isso é a lição número um, o dinheiro não é um poder em situações normais, onde o dinheiro é garantido pela ordem pública, por um Estado armado,
2: uhum.
1: bom, aí ele se transforma num meio de adquirir poder. Você uhum. está entendendo? Mas, é, em geral, dizer, o, o, o capitalista tem, sempre, tem sido sempre né, o porquinho que você engorda para matar no fim do ano. É sempre assim. Né? então Seria um
0: pouco um pouco aquilo que a Ayn Rand coloca no livro dela da exploração dos empreendedores e tudo mais por um, um grupo político, mas
1: sem sombra de dúvida nós estamos vendo e nesse ponto ela tem, tem toda razão. Eu acho que a Enriqueta como filósofa não é grande coisa, mas como analista desse fenômeno comunista ela é muito boa,
2: uhum.
1: né? E ela e ela tem toda a razão, quer dizer um grupo político organizado domina uma classe capitalista inteira. Os capitalistas nunca foram classe dominante, isso é absolutamente ridículo. você tá ah, e na Revolução Francesa a burguesia tomou o poder. Você, está bem, então você vai pegar todos os caras que exerceram o poder na Revolução Francesa e me mostra um capitalista ali dentro. Não tem nenhum. Você tinha intelectuais, você tinha padres, você tinha nobres, uma parte da nobreza que aderiu a esse negócio. Então, né? Capitalista não tem nenhum. Sim, até
0: porque, via de regra, o capitalista está é preocupado
1: em produzir alguma mas coisa, é, é inventar evidente. alguma coisa é, e trabalhar. É evidente. Quer dizer, o, a especialidade do capitalista é gerar riqueza e não, não roubá-la dos outros.
0: Exatamente essa era a pergunta que eu faria em relação à questão da evolução do PT no Brasil, porque pegou muita gente surpresa quando o Lula tomou posse, lá em 2003, que ele não fez nada daquilo que se falava, de quebrar contrato, de acabar com a propriedade privada diretamente, de rasga, né,
1: Claro de... que ele não ia fazer isso, mas só imbecis pensam isso. Agora tem dois tipos de imbecis, tem os imbecis da esquerda, que são... Jovens comunistas que acreditam que vão fazer a revolução à tapa. Uhum. E você tem os imbecis da direita que são capitalistas que moram de medo dessas coisas. Você vê, o, o, um governante que assume, um governante comunista revolucionário que assume o poder numa nação capitalista democrática, ele tem uma situação na qual ele precisa empreender uma ação dupla. Por um lado, ele precisa administrar as coisas como estão. Elas precisa continuar funcionando de algum modo. Por outro lado, ele tem de fomentar a transformação revolucionária. Essas duas coisas entram em conflito o tempo todo, mas ele tem que fazer as duas ao mesmo tempo. Isso é difícil. E essa é a situação do Lula e é ainda a situação da Dilma. Em segundo lugar, você tem que entender o Brasil dentro do, do plano geral do Fórum de São Paulo. O Furo de São Paulo tem uma estratégia para a América Latina inteira e não só para o Brasil.
2: Uhum.
1: A função do Brasil não é virar comunista. É ao contrário. O Brasil vai ser o último país que vai virar comunista. Porque ele tem que gerar riqueza para fomentar o comunismo na Venezuela, no, 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 no Chile, na Argentina, onde der. Você tá entendendo? Então, quando o pessoal fala, não, o, o PT vai transformar o Brasil numa uma nova Cuba, né? tem dois tipos de pessoas que dizem isso. Uns dizem com uma esperança, ah, que maravilha, vai ser uma Cuba. Outros dizem com horror. Mas isso não é verdade. Tá certo? O, o PT não vai transformar o Brasil numa uma nova Cuba. Seria loucura se fizesse isso. Ele não pode afundar, matar a galinha dos ovos de ouro, não você pode já fazer é isso de burrice não vai fazer de jeito nenhum. Então você vai manter uma economia capitalista ao mesmo tempo onde você vai implantando um sistema socialista em tudo mais. Uhum. A economia ela tem que ser deixada com uma certa liberdade, porque senão não funciona, senão estrangula. Então você preserva uma certa liberdade para o investidor, para o empresariado, limitada, mas real. E eu você vai controlando tudo mais, você vai controlando a mídia, a educação, os, os princípios morais. Você controla a sociedade, a vida social inteira, menos a economia. E é o que estão fazendo no Brasil.
0: Mas nesse caso, como é que a gente poderia imaginar a evolução dessa, dessa revolução?
1: Bom, a evolução é a seguinte, as transformações, elas são planejadas, são lentas. E para as pessoas que só acompanham as coisas pela mídia, elas se tornam imperceptíveis. Porque a memória da mídia é 15 dias no máximo. Uhum. Então você não consegue, as pessoas não conseguem fazer uma linha de comparação ao longo do tempo.
0: Então, parece que não mudou muito, digamos assim. Parece
1: que não mudou muito, porque o seu irmão se acostuma a qualquer coisa. Durou mais de três meses, pronto, já virou uma eternidade. Já virou sempre a natureza das coisas, sempre foi assim. Então, por exemplo, o pessoal não se lembra do tempo em que você tinha uma mídia realmente conservadora. Onde você tinha trechoque de ideias. Você tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha a tribuna da imprensa, que era do Carlos Lacerda, e você tinha a última hora, que era do, do Samuel Vargas. Os dois sempre brigando. Um, liberal, democrata, outro comunista. Né? Hoje não tem mais isso. Isso foi desaparecendo. E se criou uma uniformidade. Isso foi algo
0: que chamou bastante a minha atenção, quando eu comecei a acompanhar mais a mídia americana, que existe claramente uma, uma linha editorial... Tanto de esquerda quanto de claro, direita. E claro, claro para todo mundo. Mas no Brasil não
1: tem mais. Não. No Brasil Parece
0: que, que é uma uma busca assim... E o pessoal pela, se acostumou com isso. Pela isenção, pela pelo politicamente correto, pelo por não uh, demonstrar nenhum lado. Né? E chamam isso de jornalismo E outra
1: coisa que funcionou sério. foi a tal da estratégia das tesouras. Uhum. Né? Onde você designa um partido comunista mais radical, que vai promover as mudanças, e outro mais discreto cuja função, sobretudo, é amortecer, anestesiar e desinformar.
2: Uhum.
1: Então, este segundo, esta segunda aula é o que domina a mídia. A mídia não é comunista. Ela simplesmente é desinformante. Ela está aí para acalmar as pessoas. Mostrar que está tudo na mais perfeita ordem. Enquanto vão acontecendo mudanças radicais, drásticas, profundas,
0: Nesse sentido, então, a gente poderia dizer que seria mais ou menos o papel do PSDB?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Isso não quer dizer que todo mundo no PSDB esteja sabendo disso ou compactue com isso. Mas a linha geral é esta, sobretudo o pessoal do Zé Serra. O Zé Serra é um desinformante. Né? Ele está aí para isto. Tá então, ele é o anestésico do negócio. Só serve para isso. Agora...
0: Por isso que a gente vê, por exemplo, um debate... Eu lembro, como se fosse hoje, num debate que teve Lula e Serra, é, onde, na segunda é, vez que ele, que ele se candidatou e concorreu com o Lula, parecia mais uma conversa de comadre do
2: que um Claro, uma que...
1: conversa em família. <risos> né? E você vê, uma das, das medidas centrais dessa, dessa mudança uhum. foi proibir o debate ideológico. Você só pode discutir questões administrativas. Uhum. Isso quer dizer que a ideologia fica intacta.
2: Uhum.
1: E quanto mais poderosa ela se torna, mais ela se torna invisível. Então você está já sob um sistema de controle social comunista e o pessoal pensa que o comunismo acabou. Por quê? Porque não é discutido.
0: E quando alguém resolve, como a gente está vendo agora, um renascimento, de certa forma, do, do um movimento conservador... A consciência dessas não, coisas? É... Há uma gritaria absurda. É fascista, Sim, é nazista... Sim, porque eles é, eles é contavam... Absurda. Eles
1: achavam que tinham dominado a estação completamente. Achavam que era um poder hegemônico. Eu digo, mas não era tão hegemônico assim. E eu sempre disse para eles, olha, tudo que eu estou dizendo, amanhã você vai ver a massa gritando isso na rua. Não adianta você tentar esconder. Eu falo para o pessoal da grande mídia não briga comigo que você perde. Por quê? Porque eu estou dizendo que estou mais dois da quatro, você está dizendo que dá cinco e meio mais dia menos dia vai dar quatro pô em né? algum
0: momento as pessoas têm que em tomar algum momento vão
1: perceber tá certo então não adianta querer esconder
0: hum.
1: é... mas eles acharam que tem o um controle total da situação
0: agora hum. na verdade qualquer oposição ideológica a última a última palavra para designar é, é a conversa do ódio né o discurso do ódio é o sim de... você
1: você veja esse pessoal publica anúncios toda hora. Nós temos que matar o lobão, nós temos que matar o fulano. Eles disseram isso o tempo todo.
0: Eu vi, inclusive, um, um próprio funcionário público, né? Colocou no seu Facebook... Sim, sim, um sim. E deu o endereço lobão.
1: todo. Já fizeram isso comigo uma vez no Rio de Janeiro. Deram o meu endereço. Ah, vão, ele está em tal lugar, tantas horas, vamos lá matar. Eles fazem isso o tempo todo. Quando eu cheguei, ao prédio, alguém da polícia tinha lido, o proprietário cercado pela polícia, eu nem sabia. É... Eles fazem isso o tempo todo e você dá uma reclamadinha e diz que você é um discurso de ódio. O uhum. é um pessoal é muito cínico, mas esse, esse cinismo ele é natural na mentalidade revolucionária, porque ela é baseada na mentira. Em primeiro lugar, é baseada na promessa do comunismo. O comunismo nunca existirá, nunca, é impossível, mas existirá um poder comunista avassalador e tirânico que vai controlar tudo, menos a economia.
0: Agora, tentando imaginar a evolução disso na prática no Brasil, até que ponto iriam essas amarras na sociedade? Teria algum país que a gente poderia comparar? Ou o, país, o Brasil é um, é, 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 um, é um case único? Não, em
1: matéria de controle social, controle da opinião pública, o Brasil é um prodígio. Porque conseguiu banir a opinião, o 100%. Se você lê a mídia, por exemplo, dos anos 60 até 70, você tinha vários colonistas, formadores de opinião, conservadores, católicos. Você tinha o Gustavo Corsão, você tinha o Lenil Tabosa Pessoa, tem um monte de gente. Uhum. Esta opinião foi banida. E o que eles chamam de direita hoje é a própria ala da esquerda, dos desinformantes, é a esquerda mais moderada. Isto é o máximo de direitismo que é admitido. E isto foi aceito no Brasil inteiro como se fosse a situação normal. A direita é o PSDB. É uma situação inteiramente anormal. Uhum. Não é isso?
0: O próprio S colocou, não me, não me empurrem para a direita que eu não vou. Numa claro, claro.
1: Você, vê, você vê a alegria com que o Lula, nas duas últimas eleições, ele celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. E todo mundo achou normal. Embora ele diga que todos são de esquerda, o partido continua tratando a sua ala, vamos dizer, tucana, como se fosse... A direita. Porque essa é a única direita admissível.
0: Qualquer outra não seria Qualquer
1: admissível. outra é fascista, é nazista, está banida completamente. você Quando que foi banido? Isso foi banido ainda durante o regime militar. A esquerda dominava a mídia de tal maneira durante o regime militar que eles conseguiram tapar a boca de toda a direita já durante o regime militar.
0: Isso que eu acho que é o mais paradoxal, que se a gente fala isso para 90% da, da... isso não têm a menor ideia. É, eles acham que é um absurdo que na verdade, durante a ditadura, a esquerda foi destruída. Né, e foi Não, depois a, esquerda, a
1: esquerda militar foi destruída. A outra esquerda, a esquerda pacífica, foi protegida pelo governo. Uhum. A ideia do governo era dividir a esquerda. Então eles só combatiam a esquerda armada. A outra, eles davam dinheiro.
0: Era a teoria você, da, da penal de pressão do governo.
1: Sim, só que a penal de pressão, a válvula não era uma válvula, era um rombo. Você <risos> né? Então, você ver o que aconteceu... É, em todos os jornais no Brasil. Todos eram dirigidos por gente de esquerda e só entrava gente de esquerda. Hoje mesmo saiu um depoimento naquela página socialista morena. Uma, esqueci o nome da moça. Ela contando, vamos dizer, como quando ela entrou no jornalismo ela foi vendo a infinidade de gente do movimento político dela, que era a Liberlu, Liberdade de Luta, que é uma facção trotskita, que estava lá dentro. Ele estava todo mundo. Agora, procura um católico conservador lá dentro. Não tem nenhum... Então isso foi assim durante todo o período militar.
0: Então quando acabou digamos assim eles tinham a... um
1: controle completo da, da, da situação na mídia e o pessoal que lê mídia.
0: Então é que a, pró a própria Constituição de 88 é uma Constituição socialista. Sim,
1: sim já foi feita para isso. Né? Então você pensar para o governo esmagou a esquerda, fala, então você me mostra um filme anticomunista que tenha sido feito pelo governo militar. Um filme de propaganda anticomunista. tem nenhum. Zero. Me mostra um livro anticomunista que o governo tenha publicado. Nada. Me mostra um jornal anticomunista que o governo tenha financiado. Nada. Eles não fizeram nada nessa o área. O
0: argumento deles é que eles agiram através da censura. Censuravam jornais, censuravam revistas, não deixavam
1: as coisas... Sim, assim. de, fato, de fato eles censuravam. Porém, como era feita a censura? A censura era um funcionário da Polícia Federal que f... ficava na redação às vezes ficava falando, os estadunas não deixava entrar. Veja, veja, o censor ficava na portaria. Né? Primeira vez que o censor entrou, o Rui Mesquita mandou todos nós, saímos da redação, nós todos saímos, o cara ficou sozinho lá. E ele vetava uma notícia ou outra. Ou seja, ele não influía na linha editorial. Era uma censura pontual.
0: Sim, o senhor é o testemunha viva disso.
1: Sim, eu estava lá. Matérias que eu escrevi, muitas foram cortadas. Né? Uhum. Então, era uma censura pontual. E mais ainda, em segundo lugar, todas as notícias que eram proibidas acabavam sendo publicadas depois, ou publicadas simultaneamente de maneira mais ou menos camuflada. Uhum. Tem caras que se tornaram especialistas em transmitir notícias proibidas. Uhum. Um era o Vilas Boas Corrêa, que escrevia no, no, no Estadão Jornal à Tarde, que escrevia acho. numa linguagem toda barroca <risos> e passava a informação. Entendeu? Então as notícias acabavam sempre sendo liberadas, mais cedo ou mais tarde. Até porque eu sei, em segundo eram lugar
0: meio limitado também. Claro,
1: claro, a gente não tinha preparo para isso. Isto, uhum. né, isto como no, quando não acontecia, como aconteceu no Pasquim, que o censor era amigo dos caras. Entendeu? E ele ficava fazendo o, lendo as matérias junto com a namorada dele. E ela gostava do Pasquim, ela dizia, não, Benzinha, deixa isso aí passar. Foi assim. O próprio pessoal do Pasquim <risos> conta isso. Então, vamos dizer, foi uma coisa muito limitada, não tem comparação com o controle total. Tá que veio depois exercido pela própria esquerda. Então hoje nós estamos sob um regime de censura muito pior do que a ditadura jamais implantou.
0: Sim, porque em certo nível é uma censura em muitas vezes autoimposta.
1: Não, 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 é, não é, não é, não é autoimposta, porque daí você está botando como se ele fosse uma vítima. Ele tem medo, então ele se censura. Falando não, não é isso. Isso não é uma censura autoimposta. Isto é um controle total da mídia. Está uhum. entendendo? Controle total, inclusive, do ponto de vista empregatício, eles não deixam entrar quem não está na esquerda. Não entra ninguém. Você, Se você for um conservador, você vai ter que disfarçar isso muito bem, você vai arrumar um emprego na Folha, no Globo.
0: Agora nós tivemos um certo renascimento, digamos assim, de um veículo que é a Veja, que parece que está adotando uma postura mais conservadora.
1: Sim, a, quer dizer, a, a Veja está restaurando um jornalismo que existia 50 anos atrás. Verdadeiro jornalismo conservador de direita. Né? É só a veja que está fazendo isso. E
0: está tendo aí um crescimento violentíssimo na...
1: Mas é, mas é evidente, de... porque, você veja, uma, a mídia chapa branca, ela agrada o governo, mas não agrada a população. Todo Hã? mundo percebe? Todo <risos> mundo percebe e se cansa daquela coisa. Aquele negócio uniforme, homogêneo, todo dia a mesma conversa, dando a impressão que está tudo bem. Né? É, a pessoa se cansa disso, eu não, não criei entusiasmo.
0: Agora, eu converso bastante, inclusive para esse especial aqui, a gente falou com alguns parlamentares, inclusive o Luiz Carlos Reis, que é líder da bancada ruralista do Congresso, uma bancada com bastante poder, e a gente perguntava para ele, poxa, as pessoas estão com medo né, dessa, digamos assim, dessa agressividade aumentada do PT em relação a colocar abertamente o controle da mídia, é, os, os conselhos populares, que nem tem na, na, na Venezuela, é, e uma série de outras medidas. Aí ele coloca, olha, é, o clima do, do, do parlamento, eu acho que não permite que esse tipo de coisa prospere. É, ele falando lá de dentro. Né? Como é que o senhor vê esse tipo de certa reação agora, uma posição um pouco mais forte contra essa essa intenção aí mais radical do PT de acelerar o processo aparentemente de fato o senhor percebe essa oposição ou é mais do mesmo
1: sim não isso isso realmente acontece de uns anos para cá você teve vários projetos mais revolucionários do PT que foram vetados o projeto abortista o negócio da política de gênero quer dizer você tem um movimento incluindo cristão muito forte tem oferecido uma resistência efetiva a isso no Congresso. Porém, é importante o seguinte: este movimento, a inspiração dele é de ordem moral. Eles são contra o aborto, são contra isso, a resistência é pontual. Eles não estão disputando o poder com o PT. Então eles vencem esta proposta, vence aquela proposta, fica todo contente. Então às vezes vem e me avisar: ah, aqui conseguimos derrubar a proposta tal, tal, tal. Pensa: sim, mas você derrubou o autor da proposta também ou ele continua lá. E ele vai apresentar outra no dia seguinte, no dia seguinte, e vai te manter ocupado com isso. Então, esse tipo de resistência é como aquele método lusitano de matar barata jogando na na cabeça de cada uma. É um método pontual. Então, a gente não pode esquecer a sentença do Nietzsche. Só se vence aquilo que se substitui. Porque se você não tira os caras do poder por outras pessoas, eles continuam lá. E faz aquele negócio. Uma proposta não passou de um jeito, passa de outro. E hoje você tem artifícios para você legislar, passando ao largo do Congresso. Você faz por decreto administrativo, você faz por portaria ministerial, você faz de um Subida jeito ou do
0: provisória. outro.
1: Então não adianta vencer propostas e ideias, tem que vencer pessoas e retirá-las do cenário. Pessoas que, aliás, nunca deveriam ter estado lá. Você quer pessoa mais obscena do que Lula e Dilma? A figura deles é obscena. O que eles dizem é obsceno. As pessoas nunca poderiam estar na vida pública. Tá certo? E, no entanto, eles vão... Abrindo espaço, abrindo espaço, abrindo espaço, e daqui a pouco você se acostuma com eles viram normais. Você acha que é normal um candidato presidencial, um presidente dizer aquilo que o Lula disse? Ah, tenho saudade do tempo que os meninos faziam sexo com cabritas no Nordeste. Você compara imaginar um presidente americano, um primeiro-ministro inglês, o primeiro-ministro da Alemanha a falar uma coisa dessa em público e continuar na política? Nem Não. dois minutos.
0: Não, aqui no, em Nova York, o, o governador de Nova York, que era o ex-procurador, ex ele teve que renunciar porque ele saiu com uma prostituta. Pois é. Isso foi o. Pois e acabou
1: é. a carreira dele para sempre. Não, aqui o pessoal assim, é moralista e é exigente nessa coisa, até demais. Eu acho que eles até exagero.
2: Uhum.
1: Mas dizer uma coisa dessa, uma coisa monstruosa como essa, um ou então que ele se gabou de ter tentado estuprar um companheiro de célula, depois ele disse que, ah, eu não fiz nada, foi só brincadeira. Mas o cara que faz uma brincadeira desta não pode estar na vida pública. E ele já fazia isso de propósito para ir abrindo espaço e acostumando as pessoas com isso. De esta conduta obscena se torna o padrão.
0: E aí tudo é aceitável.
1: Tudo é aceitável, tudo o que eles fazem. Uhum. E do outro lado, você reclamar não é aceitável.
0: Sim, tanto é que na campanha ele foi para o palanque e disse que o Aécio Neves era nazista. E quando o Aécio simplesmente falou algumas verdades para Dilma, ele era um machista, um agressivo, não sabia lidar com mulher, enfim, não era um insensível... É... Foi mais ou menos isso que
1: aconteceu. insensível Isso que chamou essa de insensível porque eu nunca fui candidato. Porque o que eu teria feito com ela? Assim, meu Deus do céu. E ela merece, essa mulher merece ser humilhada em público. Porque é mentirosa demais. É, chegou num momento que parecia uma mentira compulsiva.
0: assim Era uma mentira Sim, por segundo, tem. digamos assim. Agora,
1: qual é a função? Ela agora? chegou
0: a dizer lá no, na entrevista do, do G20... Que esse era, o, era a primeira vez na história que o Brasil fazia uma investigação de um crime.
1: Analise <risos> o seguinte: nós temos apenas 5% de desempregados e 25% da população está no fome zero. Falo, como é possível? É. Se só 5% estão desempregados, o que estão fazendo os outros 25% no fome zero?
0: É. E o auxílio é. de desemprego também é batendo
1: recordes. Pois é. Hã? Então, é... quer dizer. Mas, você...
0: mas me parece, seu lago observando assim a situação política do Brasil parece que a gente vive um impasse porque a ideia que se percebe assim, a percepção que a gente tem do que está acontecendo é que aparentemente o PT achava que a revolução estava mais avançada do que de fato estava e ao mesmo tempo não há uma força conservadora consolidada para há. Há fazer a contraposição e ocupar esse espaço e aí, como é que fica este,
1: isso? Esse é o problema. Este é o problema. Você que, 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 que isso é, gera? Você não existe um movimento conservador organizado, não existe um partido conservador. O que você tem é a resistência espontânea da massa. Uhum. Agora, é muita resistência. Uhum. Esse é que é o problema. Porque se eles dominam mídia, eu digo: peraí, os jornais no Brasil, quanto que eles vendem? A Folha de São Paulo vende hoje o mesmo número de exemplares que vendeu nos anos 50 do século passado.
0: Porque
1: hoje tem a internet, né? Sim, mas os outros também têm a internet. Uhum. Então, na internet, a Folha não vai conseguir concorrer com a internet inteira. Você uhum. Então, tudo que a Folha esconde, o resto conta. Então, não adianta. então Esses órgãos de vida foram passados para trás e eles são instrumentos efetivos de controle social numa pequena faixa da sociedade. Mas a maioria não é não é atingido por isso.
0: Hoje, Olavo, provavelmente o senhor tem uma audiência maior do que a Folha na internet.
1: Mas não, sem tô... sombra de dúvida, é. sem sombra de dúvida. Eu tenho mais leitura do que a Folha inteira. Né? E, e se você soma o Lobão, o Ronaldo Azevedo, O Renato tá 15 milhões de, de
0: visitantes. Eu, de pronto, internet.
1: acabou. A Folha não pode com isso. Tá então, o governo usou esses órgãos e os controlou e ainda criou essa militância paga. Vocês são, acho que, sei lá, 100 mil pessoas recebendo o salário de 7.500 reais por mês para falar mentira. Mas a militância paga é uma vergonha, né? Que é a mesma
0: que vai para rua, só apaga. Claro, claro,
1: claro. Mas isso não afeta a maioria da população.
0: Mas aí, nesse impasse, como é que fica a situação? Né? Fica alguém, uma revolução bom, pela metade? Alguém
1: tem que ter a coragem de representar o povo,
2: uhum.
1: representar a maioria do eleitorado. Porque antes você tinha, assim você tinha um eleitorado conservador que só elegia candidato de esquerda. Por quê? Porque só havia candidato de esquerda, meu Deus do céu. Não tinha
2: você alternativa. Não
1: tem uma representação da direita? Né? Isso é uma situação anormal. E é por isso que eu digo que o, o, o sistema de controle social que o PT implantou, ele é muito bom. E só não contou com uma coisa, a maioria da população não lejou, não. Você entendeu?
0: Tanto, acho que falhou uma boa parte da Revolução, que eles nem colocaram na maioria das campanhas, inclusive da própria Dilma, o símbolo do partido. Tipo, aparecia, eventualmente, uma estrelinha lá e PT quase nunca. Sim, sim, sim.
2: <risos> né?
0: ah. Então, é... é... A única questão que eu vejo, assim, porque como eu estou sempre muito em contato com a questão econômica, é que esse impasse político, porque é basicamente o que a gente concorda que existe, cria uma situação, pelo menos transitória, muito negativa, porque parece que não há um norte.
1: A ideia era o seguinte, a ideia deles era, se houver uma oposição conservadora, nós vamos concentrá-la no PSDB. E puxar essa força política, puxar esse eleitorado para o PSDB, que é inofensivo. O Hércio Neves fez isso. Ele era isso, ele atraiu todo mundo. Se, o pessoal, se, quando você não tem oposição, você se apega a qualquer coisa que pareça com ela. E você diviniza aquilo. Você... Ah, ele falou contra a corrupção do PT, então é um santo. O Joaquim Barbosa.
0: Teve uma pesquisa qualitativa, não lembro de qual Sim. Instituto, dois terços dos votos, dos votos do Aécio eram anti-PT, não era um voto para o Aécio. Claro,
1: claro, mas faz muito tempo o pessoal está votando anti-PT.
2: Uhum.
1: Mas não tem uma represent... o povo não tem representantes efetivos. Então alguém tem que se levantar e dizer, não, peraí, aqui nós somos conservadores, cristãos e ponto final. Se você não gosta, esse problema é seu. Uhum. Entendendo? Quem aparecer com um discurso realmente conservador vai ganhar todas as eleições do Brasil. Todas. Porque o povo é conservador. Tem pesquisa atrás de pesquisa que mostra que o povo não está gostando, sobretudo, desse programa cultural do PT.
0: Sim. Apareceu aí um, um candidato na eleição, que era o Pastor Everaldo, mas era um, um conservador de poucos meses, aparentemente. Né? Não tinha um discurso assim coeso e conservador.
1: Mas pessoal muito amador. Muito amador. Você vê, o Marco Feliciano ele está estudando. Ele cresceu muito nos últimos tempos. Uhum. Começou a entender as coisas. Mas começou a entender depois de apanhar. Uhum. É, porque antes é, é, vinha com esse discurso amadorista. Quer dizer, não tem a menor ideia de estratégia gramsciana, de ocupação de espaços. É, nada. Não sabe, então, ele não sabe onde está. Então leva a pancada e nem sabe de onde veio. Entendeu?
0: Agora que começou a aparecer isso no Congresso, eu estava vendo uma audiência pública, o, o deputado, que agora é senador Caiado, colocando um vídeo lá numa comissão Sobre o Foro de São Paulo claro, e sobre claro, o claro. Agora, é...
1: quanto tempo que eu estou falando disso. O Zé Carlos Graça Wagner cantou a bola em 1993. Quer dizer, quando o Foro de São Paulo tinha três anos de existência. Uhum. Ele deu uma entrevista aqui nos Estados Unidos, no Miami Herald, com tanto a respeito. Ele pagou caro por isso. Encheram o cara de processo e no fim o escritório da advocacia dele só tinha um cliente que era ele mesmo.
2: <risos> então, pra ele,
1: ele perdeu tudo que tinha, foi para o buraco e morreu digo do coração. Bom, ele, enquanto estava vivo, me passou uma parte da documentação sobre o Foro de São Paulo. E eu comecei, quando eu comecei a escrever, já, era, já estava muito atrasado, você está entendendo? E o pessoal está mais atrasado ainda. Então, as coisas que estão acontecendo no Brasil hoje, elas estão descritas nos meus artigos de 10, 15 anos atrás. Por exemplo, é, tem um artigo que chama Assunto Encerrado. Onde numa das vitórias do PT, eu digo, vocês tiram o cavalo da chuva, o PT não veio para se revezar no poder com partidos partido concorrente. Ele veio para mudar estruturalmente o sistema e transformar o sistema numa imagem do próprio PT. Ele vai se consolidar, ele não vai querer sair do poder jamais. E ele tem meios de fazer isso. Então esqueçam. Né? Se querem fazer oposição, então tem que seguir uma linha completamente diferente. Você não pode ficar só nessa coisa de má administração e corrupção. Você tem que fazer oposição ideológica, tem que dar nome aos dois.
0: Porque senão vai substituindo alguns e... É, é, é
1: evidente, é evidente. tá está matando barata com naftalina, jogando naftalina na cabeça de cada um. Uhum.
0: Mas exatamente nesse momento né, de, de é, inconsistência política, porque o próprio deputado ele falou isso, olha, na última eleição... Na vitória, na, na vitória da Dilma, não existia clima para oposição. O próprio deputado falou isso. E agora há clima para a oposição. sim
1: quem criou? <risos> é? Eu, eu sozinho fiz essa coisa. E mais dois ou três, tem que também entrar na conversa atrasado. É, eu sabia que tudo isso ia acontecer, que era inevitável que acontecesse. Hum. Tá certo. Mas dá trabalho. Tá entendendo? Quer dizer, quando você tem uma situação que ela é insustentável em si, você empurrando, empurrando ela cai. Mas pode levar um tempo. Mas... Agora, o problema é que todas as pessoas que estão estruturalmente contra esse sistema petista, não, não só nas suas ideias, mas é, na sua realidade, pessoas cuja resistência é incompatível com isso, a cabeça delas é feita pela mesma mídia que foi programada para excluir o debate ideológico. Então, como é que eu posso mostrar para o caras? olha, dá um o comunista é atrás de você, se ele acredita que o comunismo não existe, porque os comunistas botaram isso na cabeça dele então ele, ele faz questão de ficar indefeso você é
0: ele já tem um antídoto dentro dele
1: eu quero lutar pelos meus interesses, contanto que eu não reconheço que o inimigo existe, e falar isso não dá para fazer agora o que começou de oposição foi o um movimento liberal sobretudo no Rio Grande do Sul havia aquele fórum da liberdade que reunia 3 mil pessoas todo ano e tal. Só que a tônica deles é na esfera econômica. Eles falaram, nós fazendo propaganda das ideias liberais. Eu digo, isso é muito bom, está certo, porque na economia vocês têm a doutrina certa. Vocês têm a teoria, a teoria certa. Só que, politicamente, isso é inócuo. Porque todo o seu discurso pode ser absorvido pelo próprio PT. Por quê? Porque ele precisa da economia liberal, meu Deus do céu. Então, vocês vão todos acabar trabalhando para o PT, sem saber, está entendendo? E vão ficar contentinhos porque tem economia liberal. Você tem economia liberal, mas você não tem uma sociedade liberal. Você tem economia liberal com controle estatal da opinião pública, controle estatal da educação, controle estatal da vida familiar, controle estatal de toda a vida social, exceto da sua empresa. Meu filho.
0: E será que nesse quesito a Dilma não cometeu um erro estratégico de avançar demasiadamente sobre a economia?
1: Sim, eles não veja, como todo processo revolucionário, você tem um acelerador e um breque. Vamos dizer, o acelerador estava tá, geralmente na Venezuela, Venezuela e Cuba. Né? E o Breck estava tá no Brasil. Né? E eles acharam, você, você, se você acompanhar as discussões internas do PT, você vai ver que tinha muitas facções ali no PT que estavam exigindo que a Dilma acelerasse o processo. E, olha, a fase da transição acabou, agora nós temos que passar para a implantação do socialismo. E a Dilma acreditou. E meteu os pés pelas mãos. Quando chegou aquela passeata do... Vamos dizer, do Passe livre. O que, que aconteceu? Os comunistas lançaram um movimento que era contra o Alckmin e contra outros governadores, de direito, entre aspas. De, de era pelos 20 direito, centavos. É. <risos> para e...
0: opo... fazer oposição ao Alckmin.
1: Sim, exatamente. Um o que aconteceu? A massa né, tomou conta do negócio, a massa conservadora virou uma paceta, virou um movimento de protesto conservador. E foi
0: deu expulso que, as bandeiras. o que PT. o
1: governo <risos> fez? Então cancela, para tudo, para tudo. Eles perceberam que eles não tinham controle da situação. Quer dizer, eles estavam se achando que estavam por cima da carne seca. Fizemos aqui a Revolução Gramsciana. Eu digo, bom, você fez a Revolução Gramsciana nas universidades, aí no parlamento. Uma Mas certa jogues. classe média alta. Né? O povão vocês não atingiram e nem podem atingir. Então o povão vai estar contra vocês. Entendeu? Agora, a sorte sua é que não tem quem o represente. Você está entendendo? Né?
0: E aí fica essa situação de impasse que eles não têm o poder, tipo tem o poder, não tem é, mais a, a a relevância que achavam que tinham e o controle que achavam claro, que porque claro. não tem ninguém para substituir.
1: Claro. Agora, enquanto esse pessoal tiver medo da mídia, ah, não posso dizer tal coisa, porque o que o que vão dizer de mim, eles vão estar impotentes, porque a mídia vai falar de você de qualquer maneira. É como até que eu estava falando com o Lobão ontem. Olha, o pessoal do MAVE, que é a militância paga do PT, foi instruído, tem um boletim lá deles dizendo o seguinte, a orientação era, você vai lá na passeata e procure no meio das passeatas as pessoas que estão pedindo intervenção militar e mostra essas pessoas como se elas fossem o líder do movimento. A mídia inteira obedeceu essa instrução. Ora, quando você vai ver, menos de 5% ali estava pedindo intervenção militar. Três,
0: quatro, quatro,
1: Os oito né? líderes do movimento, eu sempre eu participei da conversa com eles. Todos combinaram, não, nós estamos contra a intervenção militar, não queremos isso. Todos falaram isso. Agora, sempre tem um outro lá no meio que vai gritar isso. Em Brasília, tem um amigo meu, o Miguel Najib, ele disse: Olha, eu estava lá na passeata, veio um sujeito para mim e falou: Você pode segurar essa ponta do cartaz para mim? Eu disse: Pois não, segurei. Quando eu fui ver, estava pedindo intervenção militar. Que <risos> e, eu fiquei, é um e aí eu cheguei para tirar a foto. Que <risos> claro, eu para tirar a foto então
0: Mas é que, foi, todo tão, loteiro, é foi... que foi, foi tão assim, tão claro, porque vários veículos, até mesmo um estadão colocando assim, tipo, se olhava lá uma foto da Paulista, metade da Paulista ocupada, tinha umas 30 40 mil pessoas ali, e os caras, ah, tem mil pessoas aqui, é? isso foi tão, tão claro disse, assim. Pera, esse,
1: esse é uma coisa espantosa, porque ele tinha mil, duas mil pessoas, eu digo, olha, é um prodígio, porque quando teve a passeada do MST, disseram que tinha 12 mil pessoas, eu digo, então, como é que mil pessoas conseguem ocupar a Avenida Paulista inteira e 12 mil pessoas cabem embaixo da Marquise e do Máscoa? É um milagre arquitetônico. É?
0: Mas é que é uma questão assim
1: que começa a aparecer aquele, aquele
0: livro de 1984. Claro. Aquela mentira tão escrachada que começa a dar um curto-circuito no cérebro. Tipo, Mas é o que aconteceu. Como é que eu vejo uma foto, eu estampo uma foto com a metade da Paulista cheia e colocam lá que tinha mil ou dois mil pessoas...
1: Hum. É estranho, então é isso que eu estou dizendo Olha, Se o pessoal fica chocado diz, Não, mas a mídia é parcial falo, A mídia não é parcial, a mídia é parte da militância Ela parte da operação uhum. Não é um observador um, um, um terceiro elemento Que está tomando partido fala Não, ele está no partido Entendeu? E é importante entender As instruções do MAV São obedecidas por toda a mídia então, eles não vão sair fazendo propaganda comunista, eles só vão esconder o que não interessa.
0: Então, existe, existe de fato na imprensa não só aqueles é, idiotas úteis, vamos colocar assim, existem pessoas que estão lá recebendo ordens
1: específicas. Mas é claro que tem, é claro que tem. Você, você lê esse depoimento dessa menina socialista morena e você vai ver a infinidade de gente de esquerda que foi propositadamente contratada para lotar a Folha. Você entendeu, né? Eles dominam a Folha, assim como domina o Globo. Por isso que eles ficaram tão
0: loucos quando o Reinaldo foi foi assinar uma, uma coluna, uma simples coluna.
1: Claro. Não, eles não aceitam ninguém, não pode ter uma opinião contra Agora, hoje em dia tem umas meia dúzia. Tem lá o Reinaldo, tem o Pondé, tem o Figueiredo. Né?
0: E começou a crescer muito. tipo A gente olha na lista dos livros mais vendidos... Tem um banho de livro é
1: claro, tem seu livro, é claro. Escuta, a população não quer saber de ouvir o mesmo discurso oficial sempre. Ela quer saber alguma coisa que esteja realmente acontecendo. Mas uhum. o jornalismo tem que ser uma coisa vibrante, tem que ter interesse. Não pode ser a mesma pataquada oficial toda semana. O pessoal se cansa disso. Agora já cansou, uhum.
0: Mas ainda no nesse sentido aí de tentar identificar o, o caminho, né, pela frente. É... A pergunta seria, existiu agora esse escândalo, talvez o maior do mundo, de corrupção. E obviamente que algumas medidas vão ter que ser tomadas. E se fala até na possibilidade de um impeachment da Dilma. Um eventual impeachment da Dilma é possível, na sua opinião? e caso Eu aconteça... acho que é possível, e
1: é até possível que o próprio pessoal do PT esteja pensando em entregar a cabeça da Dilma para ver se acalma a população uhum. e salva o restante, salvo sobretudo a imagem do Lula é, é possível, mas o impeachment da Dilma não resolve absolutamente nada porque não se trata disso, trata-se de ter uma perspectiva de poder trata-se de substituir essa turma de esquerda não é só o PT, é todo o esquema esquerdista é todo o esquema do Foro de São Paulo
0: que estão ocupando todos os todo, meios
1: todo o todo espaço possível mas nós não faremos se as pessoas continuarem com inibição de falar de comunismo você não pode sequer dar o nome do inimigo, pô. não pode nem falar o nome dele. Então você está completamente impotente.
0: Já é o domínio total.
1: Claro, é o domínio total.
0: Mas, uh, nesse sentido, talvez não seria, pelo andar da carruagem, não seria até mais interessante para o PT que o próprio S tivesse ganho num determinado um determinado nível. Porque eu vejo o seguinte, a gente tem no Brasil, é, hum. especialmente a parte do Brasil que produz... São Paulo, ali, né, as partes mais desenvolvidas, região sul, sudeste, parte centro-oeste, que eh, se engajaram pela primeira vez, depois de muito tempo, numa campanha mais anti-PT do que qualquer outra coisa. E agora eh, tiveram esse, esse desejo, digamos assim, não, eh, não, não alcançado. Ser, né?
1: Não seria interessante o Aécio ganhar? Por quê? Porque eles precisam da ocupação do aparelho estatal. Eles encheram de gente e todo o funcionário público. E evidentemente o Oeste ia querer encher de outras pessoas lá. E isso ia ser um negócio muito é, traumático, ia ser uma perda de tempo enorme, e atrasar muito o processo. Porque acontece o seguinte, o PSDB ele funciona como desinformante. O que é a desinformação? Desinformação só funciona quando ela é veiculada por alguém de confiança da vítima. E você lê uma coisa num jornal comunista, você sabe o que é comunista dizendo. Mas se você lê a mesma coisa no jornal que eu, os comunistas chamam de conservador, embora não seja, você já acredita um pouco mais.
0: Sim, porque é um opositor. É um opositor.
1: Então é a um função inimigo. do PSDB é só a função de desinformação. O PSDB não tem militância organizada. Uhum. Você está entendendo? Então o PSDB não pode ocupar o aparato estatal como o PT ocupou. Uhum. Ele não tem quem botar lá. está uhum. entendendo? Então... O que aconteceria, se elegesse o Aécio, ele ficaria isolado lá, para cercar de petista por todos os lados e ia ter que acabar obedecendo os petistas. Uhum. Ou então seria retirado de lá com a maior facilidade, como retirar o colo, com duas cuspidas. Tá? Ou então, se ele quisesse realmente substituir o pessoal petista por gente dele, isso seria um negócio enormemente traumático para os dois lados. Então não convinha para ninguém, não convinha nem para o próprio Aécio ser eleito, então, o que, que eles fizeram? Forçaram, chamaram essa empresa Smartmatic e forjaram hein, o resultado. O
0: senhor acredita então que a, que a eleição foi... Não
1: acredito, não tenho certeza absoluta. Por quê? Não precisa ter havido fraudes aqui e ali. A apuração secreta é fraude. Uhum. Você está entendendo? Porque se você não tem meio de verificar os votos, pronto, acabou. Quer dizer, a proposta não é uma proposta indecente. O sujeito chega para você e diz... Olha, nós vamos ter aqui um plano de matar a sua mãezinha. Que tal? Precisa haver alguma falha no plano? Não, o plano em si é, é monstruoso. Então aqui nós vamos fazer uma eleição e ninguém vai poder verificar os votos. Só nós. Olha, essa é uma proposta indecente. E ela já foi realizada. Pior, chamar essa Smartmatic, que é uma empresa já acusada de fraude em mil lugares. É a empresa que forjou. Aqui for... nos Estados Unidos, inclusive, né? Aqui nos Estados Unidos, é claro. Então, forjou a vitória do Hugo Chaves e ela existe para isto.
0: Sim, a Hugo digo... Chaves foi roubada claramente porque o resultado, o primeiro resultado que apareceu na TV dava mais de 100%. Aquele claro. foi muito mal feito. Não, claro, foi
1: mal feito, mas no Brasil foi bem feito. Que que eles, é... E eles fizeram um negócio que não dá para você auditar as máquinas depois. Então, por assim dizer, é o um crime perfeito. Sim, porque agora o PSDB
0: recebeu os números, mas os números que a justiça entregou... Um claro, então um... você
1: pode fazer as contas ele faz as contas, tudo de novo mas a fraude não está nas contas, está nas máquinas meu Deus do céu e não dá para rastrear mais o que um... então tinha que anular essa eleição isso é certo, iria anular essa eleição e fazer outra
0: o que um conhecido <risos> meu no PT falou é que eles deixaram o, o resultado para ser anunciado quase no final porque eles imaginavam que por conta eh, das urnas lá do Nordeste serem as últimas a serem avaliadas ia acontecer exatamente claro. o que aconteceu do tipo, ah, se começar na frente ia, e mais para o final a Dilma ultrapassar e se isso estivesse acontecendo em tempo real se as pessoas estivessem observando isso ia gerar uma revolta porque ia ficar mais evidente digamos segundo ele, não ele defende que não houve fraude mas que eles quiseram esconder porque ia, ia criar a ideia mais forte não, de fraude
1: discutir se houve fraude é uma questão bizantina puramente e... acadêmica a apuração secreta ela é fraude em si. Não interessa... Ah, roubou três votos. Roubou um voto, para Dilma. Não interessa roubou... Não, um é, uma, não é válido. Não, não é válido. A apuração secreta não é, simplesmente não é válida. Uhum. Agora, você veja... O sistema hegemônico chegou a tal ponto que o pessoal aceitou isto. Uhum. Agora, você aceita isso e depois você fica dizendo... Ah, houve uma fraude nesta urna, houve outra fraude naquela urna. Mas desculpa
0: que tinha que esperar o fechamento das urnas no Acre para começar com...
1: Quer dizer, mas isso é irrelevante. Entendeu? A única coisa relevante aqui é tem a apuração secreta. E isto, é por definição, é uma fraude. Não há Quando transparência. O
0: já, já anunciou o resultado final. Não tem
1: transparência nenhuma. É totalmente opaco. E os caras propõem isso e você aceita. Não é isso? Isto é a mesma coisa que você né? é... aceitar Sim. um estupro e depois reclamar que está doendo. Pô. Vamos
0: fazer uma votação aqui para... É, para o síndico do prédio. Então, dá os votos aqui para mim, eu vou lá na sala, vou contar e depois claro, eu vi o que é. Claro,
1: claro. Então, entra naquele negócio do Stalin falando: não interessa quem vota, interessa quem conta os votos. E ele mesmo, que o contrário, são parece que 23 pessoas apenas. É então, o sistema é fraudulento em si. Não precisa ter havido fraudes pontuais para piorar o negócio. Não.
0: Fora as fraudes durante a eleição, né?
1: Claro, mas não precisa nem contar, vamos esquecer, fazer de conta que não houve essas fraudes.
0: Porque sair com um carro de som de dentro, a... ah, se você não votar em mim vai perder o Bolsa Família, isso é fraco né? claro, é
1: evidente que é. <risos> é. Agora, você viu que tem no Rio já tem 53 mil pessoas ameaçadas de perder o Bolsa Família essa semana, porque não tem dinheiro.
0: Exatamente, mas então, esse, esse era um ponto lá que eu queria chegar. Nós estamos vendo aí que por todos os lados né, a A gordura acabou. A gente, o Lula deu uma sorte tremenda né, de pegar uma economia global injetando liquidez, enfim, melhor impossível para o Brasil. Desde a crise de 2008 isso parou, e desde então o PT vem empurrando com a barriga e até tomando decisões horríveis. Né. O próprio Henrique disse, olha, a Dilma precisava ganhar um prêmio Nobel da economia porque é difícil explorar tudo ao mesmo tempo. Claro, e ela claro porque... conseguiu. É. Mas essa situação econômica que a gente não vê outra forma... Né, os acontecimentos tomarem um curso diferente, a situação econômica vai piorar. Isso por si já não pode ser a faísca para um movimento de oposição mais forte ainda? E uma... É
1: o que tem de acontecer. Alguém tem que levantar as bandeiras conservadoras de sempre. Entendeu? É assim, é a economia privada, é, é moral cristã, judaico-cristã, é, é o mesmo de sempre. Agora, se os outros vão chamar de fascista, eu digo que você vai ligar. Lhe... Você está ligando para isso, meu Deus do céu? Eles vão chamar você de fascista em qualquer... Eles chamam o Zé Serra de fascista, meu Deus do céu. <risos> Quer dizer que é um ser mais bonzinho do que ele.
0: É. Agora, nesse momento, quando essa posição vai tomando o corpo, qual é que vai ser a reação do PT? O que, que, que o PT vai, vai fazer? Ele não vai
1: poder fazer nada. Nada. Ele vai ter que assistir quieto e vai apanhar quieto. Não vai Só radicalizar, vai... não vai... Só vai... Mas ele radicalizar com o quê? É. Com essa militância paga que eles têm? Que não dá para. que cabe Sim. tudo embaixo da Marquise do Masp. E
0: se der um tiro para cima, sai todo mundo correndo. Sai todo
1: mundo correndo. <risos> entendeu? Eles não têm mais jeito, eles perderam o bonde. entendendo? Agora, o pessoal, se não ocupar a vaga deles, é porque não quer. É porque está tão dominado mentalmente que você está vendo que o adversário está moribundo e mesmo assim você ainda tem medo dele. Quer dizer, é uma escravidão psicológica o que aconteceu no Brasil. Então, eu acho que esse esquema petista é facílimo de derrubar.
0: Será vai ser, que,
1: esse, vai, não será é, é derrubar. Que as lideranças
0: que estão aí conseguem fazer Ele É facílimo
1: de ser destruído destruído para sempre. Então você não pode vencê-lo, você só pode destruí-lo. Esse é o ponto. Agora você quer destruir, se você não quer destruir, ele vai vencer.
0: Mais você ou entendeu? menos quando o PSDB se une e diz: Não, é muito cedo para a gente falar em impeachment, não vamos falar em. É, a gente está no regime democrático, não vamos. Olha, nós estamos assim, na posição
1: de da... assim, uma mulher estuprada que está com uma arma na mão. Ela não pode vencer o estufador, ela só pode matá-lo. Você está Se ela for resistir, fazer força, não adianta, ela é mais forte. E, ela não, tá e ela não quer matá-lo. Então pronto, então, acabou. Esta é a situação. Então o pessoal está com a faca no queijo na mão e o queijo na mão para destruir esse esquema de uma vez por todas. Destruir, criminalizar, fazer um inquérito sobre o Foro de São Paulo. Por exemplo, de onde veio o dinheiro do Foro de São Paulo? Essa coisa dura 20 anos tem assembleias, tem reuniões toda semana, é gente para cá, gente para lá, hotel de cinco estrelas, fala, quem tá pagando essa coisa toda? Não, é?
0: é óbvio então, que é de... vem um esquema como esse da Petrobras. Claro, é
1: evidente. Tá certo? <risos> então o Foro de São Paulo é a fonte de toda essa corrupção. Uhum. Não dá para se dizer, é, analisar a coisa só do ponto de vista administrativo, tá certo? de financeiro, sem ver a, a, a autoria política do negócio. Então, vocês querem destruir o Foro de São Paulo ou não? Né? Se você quer só, ah, quero tirar a Dilma, quero vetar este projeto, você vai perder.
0: Então a gente corre o risco de ficar por um bom tempo numa situação em suspenso. Sim. O que seria, pelo menos do ponto de vista econômico, horrível.
1: É, a mulher vai continuar sendo estuprada com o revólver na mão. Está <risos> entendendo? <risos> é o que está acontecendo agora. Dá para destruir tudo isso rapidamente. A meia dúzia de inquérito acaba com isso aí. É. Então, por exemplo, essa ligação pt farc esta é a coisa mais comprovada do universo. É. Não quer dizer que a FARC deu dinheiro para o PT, nem que o PT deu dinheiro para a Não, eles têm uma aliança estratégica. E se um partido legal faz uma lei estratégica com uma organização criminosa, ele é uma organização criminosa também, mesmo que não tenha levado um tostão. Uhum. entendeu então é só investigar, comprovar essas coisas e derrubar esses caras, tirá-los da, da, da vida, não do poder agora, tirá-los da vida pública para sempre. De sanear o Brasil. Certo?
0: é quando a, gente, quando a gente começa a falar essas coisas, é, obviamente que vem aquela, aquele rótulo, discurso, discurso do ódio, discurso agressivo,
1: discurso... Quem está é, falando em matar pessoas são eles, eu estou falando apenas em tirá da vida pública
0: só uma questão de. Mas jeito. escuta,
1: se a gente vai ter medo dessa rotulagem, então você já é um escravo mental deles. Fala, Pô, mim pouco me importa o que eles vão dizer, eles vão mentir de qualquer maneira. Eles e só dizem para mentindo. isso. <risos> claro, a mentira neles é estrutural. Uhum. É. Porque... você vê, eu vou repetir aqui. Esse movimento comunista é um negócio baseado numa proposta que eles sabem que é impossível. Então eles dizem que vão fazer uma coisa, mas eles vão fazer outra completamente diferente.
0: Os líderes sabem, né, Olavo? Porque tem muito. Um os líderes,
1: sabem, é. sabe, evidentemente, é então, o que é o comunismo? É a, é a socialização dos meios de produção? Falaram, não, meu filho. O socialismo é a estatização de tudo ou mais, exceto os meios de produção.
0: Socialização, especialmente
1: da mente de todo mundo. Eles querem dominar as almas, não é a economia. A economia não pode dominar. Então, se vai dominar a economia, estrangula acaba a economia, acaba o dinheiro. E vai à falência, como a União Soviética foi. Ninguém quer que isso aconteça
0: que o Gorbachev percebeu um pouco tarde demais
1: fazer o um movimento e não, não conseguiu. Sim. O comunismo não era reformável. ele Ou acaba com isto, ou não faz nada, ou deixa como está. Eu digo, mas, do meu modo, o sistema político brasileiro digo, ele não é reformável. O PT não pode ser vencido, ele só pode ser destruído. Ele o Foro de São Paulo. Não dá para tocar no PT sem tocar no Foro de São Paulo. E como tem um
0: tumor... E deixar ele
1: lá. Claro. Ou você mantém o tumor ou você deixa ele lá. Agora você só tem que cortá-lo. No... Como é que você vai melhorar um tumor?
0: Hum. Você entende? É isso que eu acho que uma boa parte da opinião pública não percebe. Né?
1: Ainda não percebe. mais acha... para isso tem uma coisa, você precisa querer o poder. E o Lula dizia, não tem problema com a oposição porque não tem perspectiva de poder. Eles só querem viver suas vidinhas. Mas nós queremos o poder nós temos o poder.
0: E alguns dizem que o Lula é burro. <risos>
1: Não, ele é burro no sentido de, de moral. Ele não atina com a imoralidade do que ele está fazendo. Ele é um psicopata. Ele não tem consciência moral nenhuma, zero. Hum. É? Mas esperto ele é.
0: Hum. Malandro.
1: Malandro, tá certo? É...
0: Agora, o senhor falou de, desse movimento comunista nacional. Obviamente que há, que é o Foro de São Paulo, o um movimento que acontece na, na América Latina. Ele não é, não é sozinho ele deve responder alguma coisa ainda maior, maior, enfim, ele vem de um processo histórico maior.
1: Sem, sem dúvida, Mas ver, rastrear isso aí já é mais complicado, mas você pode ter certeza que os contatos da KGB na América Latina nunca foram cancelados, nunca foram rompidos, eles estão lá. Qual é a profundidade da penetração da KGB no, no Brasil, por exemplo? Você vê... O sujeito que era o, o, o chefe do escritório da KGB no Rio de Janeiro, em 64, ele disse que na época eles tinham 100 jornalistas brasileiros na folha de pagamento. Em 64. E Hoje... o pessoal da
0: mídia fala que foi a CIA que organizou o golpe em hum. 64.
1: Então é o um tal negócio. Vocês acham que foi a CIA? Então tá bom. Então você vai me dar o nome de um agente da CIA. Um que estivesse lotado no Brasil na época. Tem nenhum. Nenhum. Nunca citaram nenhum. Agora, os nomes dos agentes da KGB que estavam na mídia e que estavam infiltrados no governo começam a aparecer agora graças a aquele rapaz da que está traduzindo, traduzindo os documentos. documentos. É só traduzir os documentos e ver todos lá os nomes. Os caras estavam no governo, meu Deus do céu. Você teve um embaixador brasileiro em Moscou que era agente da, assim, da KGB. Eu agora esqueci o nome do cara, se assim, não dá aqui. Tá é...
0: Depois a gente pode recuperar
1: aí. Então, agentes da KGB, eles estavam superlotando o governo Goulart.
0: Tanto é que teve um documentário que foi lançado é, dois anos atrás, para tentar provar a influência americana no golpe, e aí eles mostram que seria a prova, são algumas transcrições, algumas fitas, gravações da Casa Branca falando, sim, sim, sim. entre o embaixador brasileiro, e ali mostra que eles estavam meio de longe. nós Mas é claro, dizendo, não eu eu, escrevi, eu, eu mesmo ver. escrevi
1: sobre isto. O, o, o embaixador <risos> ligou agora o telefona o presidente Johnson, os militares estão aqui na rua, não precisam fazer alguma coisa. Daí o presidente Johnson diz, vá, vá fazer faça o que for necessário fazer. Quer eles dizer, mostram isso como uma prova que os Estados Unidos estavam... É a mas <risos> contrário, mas a mente, veja, a mente revolucionária funciona ao contrário, meu Deus do céu. A prova do crime é usada como prova de inocência, a prova de inocência é usada como prova do crime. assim É normal para eles pensar assim. E veja, por que que isso funciona? Isso funciona porque o ouvinte pensa assim, pera, acho que eu não estou entendendo direito, então o burro sou eu. Então eles devem ter razão.
0: A ideia é dar um curto-circuito
1: é um mesmo. dar curto um curto-circuito mesmo. Então, a pessoa para fazer isso precisa ser de uma crueldade mental ilimitada. E é o que esses caras são. Eles são intrinsecamente pessoas assassinas, visceralmente assassinas. Matar pessoas para eles é normal. A normalidade com que eles falam em matar, o tempo todo, eles vão matar o sujeito e daí dizer que o cara está com um discurso de ódio. Meu Deus do céu.
0: A própria che Guevara numa Assembleia das Nações Unidas, falou que estavam fuzilando e continuariam fuzilando. Claro,
1: claro, e que todo militante tinha que virar uma, uma máquina de ódio. Então, é aquele negócio: xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. E tem gente que ainda liga para isto. Não quer ser xingado por eles. Mas, mas que medinho. Aí eu lembro do negócio do Aristóteles: a palavra cão não morde. Você pode me chamar do que você quiser, isso não vai mudar nada na hora das coisas. Porque se você me chamar de alguma coisa, eu vou chamar de você de coisa muito pior. Você tá entendendo? E Só que eu vou dizer a verdade. Entendeu? Você me chama filho disso, filho daquilo, digo, tá bom, eu chamo você também, só que eu mostro a foto da sua mãe no, no bordel. Você tá entendendo?
0: E é fácil de mostrar. É fácil, é, questão... de
1: mo é fácil de mostrar.
0: Eu, eu chamo atenção para essa questão internacional, porque aparentemente o Brasil ficando nesse stand-by, digamos assim, político, nesse impasse, a nossa economia vai depender muito da economia global. Eu acho que se a economia global melhorar, o Brasil vai melhorar. Se a economia global piorar, o Brasil vai piorar. Aparentemente a gente vai sofrer, ou já sofre, uma grande influência. E nós vemos aí no, no, no mundo um, uma situação altamente complexa. Nós temos os Estados Unidos, que, obviamente, está com uma recuperação econômica mais forte, porque, intrinsecamente, tem aí instituições mais fortes, tem um mercado mais forte, né? tem valores aí de longo prazo que ainda existem, apesar de estarem sendo, é, digamos assim, é, ameaçados. A gente tem a Europa, que está muito mal, não consegue sair de uma situação de estagnação econômica. A gente tem a, a China que está desacelerando, talvez até passe por estouro de uma certa bolha, mas que, diferentemente do Brasil, pegou dinheiro internacional e investiu em infraestrutura e não em consumo. E a gente tem aí um ator global que está ressurgindo, digamos assim, é, que é a Rússia, que tem uma grande dúvida. Né? Eu falei já com vários analistas e cada um tem uma ideia diferente sobre o que quer o Putin, né? o Putin. É, o que, que afinal quer a Rússia é, com essa agressividade maior, né, esse militarismo é, dos últimos anos? E se isso pode ser, é, digamos assim, um fator de desestabilização é, internacional? É, e o mundo está se recuperando economicamente de uma crise gigantesca, né, onde a crise em si não foi resolvida. Foi colocado um band-aid ali. Né, os bancos uhum. centrais injetaram muita liquidez... E, e a recuperação que, que nós tivemos foi praticamente é, pífia. Né? Como é que o senhor vê todo esse cenário aí? E o que, que a gente pode pode esperar? Especialmente na, na questão assim menos certa, que a é, eu sei que o senhor tem um, um conhecimento profundo em relação à Rússia, é,
1: enfim... Mais ou menos. <risos> Mas olha, de, vamos, vamos por partes aí. Então, do ponto de vista econômico, só quem tem a chance de se recuperar integralmente são os Estados Unidos. O pessoal por fora não imagina o que é a criatividade da economia americana.
0: E a pujança,
1: então, né? um negócio assim, é impensável. Tá Você vê, 82% dos inventos no mundo surgem aqui. Mas assim, até a tecnologia, dão um banho no mundo. Não é falar japonês, é coreano, então é tudo brincadeira, meu Deus do céu. Né? O, que, o que interessa vem daqui. Segundo lugar, os Estados Unidos têm reservas de petróleo que são 25 vezes do restante do mundo. Antigamente você tinha o problema, de, o xisto betuminoso não era trabalhável. Agora você já tem a tecnologia para isso. Então, quer dizer, eles têm... Inclusive está jogando o
0: preço do petróleo lá para baixo, né? A gente está vendo nas últimas semanas. Claro,
1: claro. Então, diz, falta de petróleo eles não vão ter. Tá certo é... Agora, o problema aqui chama-se Obama, né? Mas o Obama está no fim, politicamente, ele, tá, vamos dizer, ele não vai eleger o seu sucessor de maneira alguma, acaba de perder as duas casas do Congresso para a oposição. Vamos dizer, o Partido Democrata só esteve numa situação tão ruim na década de 20, quer dizer, eles regrediram 90 anos, graças a Obama, quer dizer, Obama é o maior cabo eleitoral do Partido Republicano de todos os tempos. É... Agora, o Obama ainda tem a caneta na mão e ele aqui tem um negócio que chama Ordem Executiva, Executive Order, que é como a nossa medida provisória, só que não é provisória, e ele pode continuar legislando através dessa porcaria se ninguém conseguir pará-lo, tá certo?
0: Inclusive, hoje, talvez, está está esperando o anúncio da executive order sobre Imigração. Sim, né?
1: sim, sim. Ele quer botar um mundo estrangeiro aqui dentro, sobretudo aqueles que tiverem infectados de vírus, ebola, ele quer todo mundo aqui dentro. Esse homem está movendo uma guerra bacteriológica contra o seu próprio, <risos> guerra virológica contra o seu próprio país. Eles dizem que o país nem é dele, não sei. Tá certo. O que eu sei é o seguinte, eu não sei onde ele nasceu. Ele pode ter nascido em Washington, na ponta do obelisco. Tá certo? Mas os documentos dele são realmente todos falsos. Isso eu sei, porque eu estudei, averiguei pessoalmente, falo... Claro que é falso. Como tá é certo. que
0: isso pode ficar assim num país como os Estados Unidos?
1: Você veja, é aquele negócio, você vai fazer o crime, é a teoria do crime inverossímil. Hum? Que é impossível
0: isso aí. que ninguém acredite. Ninguém acredita, você vai fazer
1: exatamente este. Essa teoria já existe há muito tempo, e o Obama fez exatamente isto. Uma coisa assim, um blefe tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que ninguém acredita que o Nego vai fazer isso, e ele fez exatamente isso. Ele não, aqueles que, que mandam nele né? E aos poucos a verdade O Obama vai aparecendo Mas precisa acostumar o cérebro das pessoas né? Porque é muito chocante demais Eles confiam no sistema E de repente eles veem que o sistema foi totalmente violado Então não é que você perdeu a confiança no Obama Você perde a confiança no sistema A confiança em você mesmo e você fica inseguro É o que está acontecendo aqui Mas o Obama passará os Estados Unidos vão ficar Quer dizer, A obra de destruição do Obama Se você pensar bem ela só afetou a casca dos Estados Unidos não penetrou profundamente se você perguntar assim não não tipo
0: você... esse pensamento assim meio de governo populista terceiro mundista de muita bolsa de muito auxílio isso não cresceu muito não é uma ameaça aos Estados Unidos
1: é... sim mas essas coisas elas acabam do dia para a noite vê é. porque não está funcionando Você vê esse negócio do Obama quer isso é uma coisa ridícula, o maior fracasso de todos os tempos. Ninguém confia nisso. Nem o site funcionou. Nem o site funcionou. Quer dizer, é, é, quer dizer quando ela começa a apostar no absurdo, ele vai fazer coisas absurdas. Uhum. Então, você veja, eu acho que a economia americana ela não está correndo risco. Existe essa perspectiva de crise, etc., mas existem elementos de recuperação que são de uma pujança incalculável. É
0: inovação, né? né?
1: Inovação, exatamente. Você que esses negócio que eles inventaram de impressora 3D? É milhões de inventos que estão aparecendo por lá, uma coisa de louco, entendeu?
0: Eu estava numa, numa palestra com o André Esteves lá no Brasil e ele falou: por que, que os Estados Unidos vai ser recuperar a Europa não? Me dei aí 10 empresas que revolucionaram a economia nos últimos 5 anos. Tem alguma europeia? Tô tudo americano.
1: <risos> né? E, com relação à China, você veja. A China, se você pensar bem, ela ainda é um país de terceiro mundo. A China tem cinco cidades prósperas.
2: o, é, resto, um, o Brasil. O né? resto é uma
1: miséria indescritível. Então, até quando aguenta isso? Bom, eles estão maquiando. Estão, é, você uma crise econômica, uma economia declinante, derruba um governo democrático. Mas não derruba uma ditadura. Ou contrafortalece a ditadura. A ditadura pode continuar lá indefinidamente. Mas, economicamente, eles não vão levantar. A economia chinesa, o que é dinheiro americano? Todo mundo sabe disso. Na década de 90, todo mundo investiu na China, botou dinheiro que não acabava mais na China, e tem gente que reclamava, falando não, nós não podemos investir num país que é uma ditadura sangrenta, mas o atrativo do dinheiro foi muito. né? Então, fizeram isso e criaram, para dizer, usar a expressão do Anthony Sutton, o, o, o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. Eles compraram.
0: Seu... Exatamente,
1: pegar um país falido e transformar numa potência militar. Ótimo. É...
0: E muitos com a tese que a evolução econômica criaria. A... Que é uma
1: coisa absurda. A dizer, a como política... é que você vai, vamos dizer, implantar o liberalismo baseado numa teoria marxista, de que a economia determina o curso de, da, da, da política? A economia não determina o curso da política. A economia é uma coisa que você pode mudar com uma lei. Você muda todo o sistema econômico. A economia é muito, um negócio muito volátil. Ela não é, não é infraestrutura. A, a, a imaginação humana ela pensa em economia, então ela pensa em máquinas, em riqueza material. Né? Mas, mas isso é uma imagem. Né? A economia, na verdade, é constituída de normas e de leis que presidem as relações entre as pessoas. Você pode mudar essas relações em cinco minutos. Não é isso? Então, longe de ser uma base, a economia é como se fosse uma superfície. Ela expressa o estado total da sociedade. E esse estado total aparece onde? Na cultura, na moral, nos hábitos, nos valores, que são os valores que decidem o que as pessoas vão fazer. A economia não decide. Você, vê, quem que, você é capaz de você prever a conduta de um sujeito pela conta bancária dele? Impossível. Né? Então,
0: por menor ou maior
1: que ser. o Marxista. O Sr. Ele faz aquilo em que ele acredita, tá certo? Não aquilo que a conta bancária dele determina. Então, quer dizer, os elementos culturais e psicológicos são muito mais fortes do que a economia. E pior, os próprios comunistas sabem disso. Agora, quem não sabe são os liberais que acreditam que a economia decide o curso das coisas. Então, inverteu, meu filho. Os caras que dizem que são marxistas agem.
2: Como... Né? <risos> Ao
1: contrário. E quem é anti-marxista age como se fosse marxista. Então ficou todo mundo louco, pô. Né? Então, a, a economia a, a, de livre mercado ela é necessária para a liberdade, mas ela não é suficiente de jeito nenhum.
0: Esse talvez seja o grande erro.
1: Claro, claro.
0: Porque no Brasil, quando a gente conversa com banqueiro, enfim, com pessoas do, do meio financeiro, eu tenho oportunidade de conversar com muitos, a conversa sempre é a seguinte, não, esse, esse pessoal do PT aí é mais, eles gostam de grana, eles não vão fazer nada, eles querem, querem é, participar, querem tomar o poder, mas a gente continua aqui Sim, dominando. é
1: verdade, a gente continua com a nossa empresa, mas e o resto da sociedade? Digo, é. está ganhando seu dinheiro, você está feliz? Digo, muito bem, só que você está com o seu dinheiro, você está contribuindo para destruir a vida de milhões de pessoas.
0: A sua própria, né? Eu particularmente... E vou saio... entrar
1: na sua vida Eu, privada também, meu Eu
0: particularmente filho. sair do país, porque por mais dinheiro que tu tenha, se tu não consegue sair da tua própria casa e até um restaurante com a possibilidade de tomar um tiro, não faz sentido... Mas já tá <risos> o
1: negócio, é, você tem um monte de dinheiro, tá certo, mas você não tem liberdade nenhuma, na verdade. Você só tem uma liberdade, que é de ganhar dinheiro. Mas você não pode nem sair na rua com dinheiro, né? Então, quer dizer, essa, essa ilusão, quer dizer, é um fetichismo. Isso é, não é capitalismo, isso é dinheirismo. Você acreditam que ter dinheiro é tudo. Diz, escuta, mas espera aí, nas relações humanas reais, o dinheiro é um nada.
0: É o que os americanos chamam aqui de crown capitalism.
1: É, é. Então, você, vê, você sai na rua e chega um trombadinha, morto de fome, tá certo? com um r 15 na mão, mata você, porra.
0: Mata?
1: Por que que serviu o teu dinheiro? nada, então só existe um, dois poderes no mundo você tem o poder do espírito da inteligência, do conhecimento que é de longo prazo, não é um poder pessoal se você disser assim Aristóteles determinou o curso da história europeia por cinco séculos sim, só que ele fez isso 15 séculos depois dele morrer então não é um poder pessoal poder pessoal só existe um poder que é o poder armado, é o poder de matar quem tem esse na mão tem tudo e quem tem dinheiro? quem tem dinheiro está lá para ser assaltado e assassinado a, média. a não ser que você compre as armas antes, tá certo? Então se você tem dinheiro, demonstra se tem dinheiro, então monte um exército o quanto antes e assegura o seu comando do exército.
0: Agora me vem em memória algumas discussões que eu tive com alguns esquerdistas dizendo, olha, observem como os americanos são imperialistas, eles só investem no exército, só investem é, na capacidade. Conversa de bater... mole.
1: A, o orçamento militar americano está sendo cortado ano a ano.
0: Sim, sim, mas dizer, E o chinês está crescendo. Ainda é o, é, é o maior do mundo disparado. Ah, sim? Assim. Mas, enfim, ainda bem, né? <risos> no final das contas. Porque... Então, olha, se
1: você somar todas as intervenções americanas no exterior desde o começo do século XX, quantas pessoas eles mataram em todas as guerras que entraram? 2 milhões. É. Agora, os comunistas eles matam 100 milhões em tempo de paz no seu próprio país. Tem comparação uma coisa com outra? Não tem. Não é isso. Então, outra coisa, os Estados Unidos, quando ocupam, entre aspas, um país, o que, é que eles fazem? Transformam numa democracia, cria eleições livres e elege um inimigo deles. Como elegeram na França, na Alemanha, tudo quanto é lugar na Itália. O maior exemplo Mas, né?
0: talvez seja
1: o próprio Japão, né? Depois o, Japão, o Japão, eles vão lá criar a democracia daqui a pouco elege um social-democrata anti-americano. <risos> os americanos não se incomodam com isso, né? Então, agora, você vê se, se o imperialismo russo foi assim? Ele é assim? Olha o que eles estão fazendo na Ucrânia. Então,
0: Olavo, nos ajude a entender essa incógnita que é a Rússia. O que que o que que o é a Rússia?
1: Bom, a Rússia aconteceu o seguinte. Eles há muito tempo já sabem que a economia comunista não funciona. E dentro da KGB eles devem ter discutido isso profundamente. Mas, bom, nós não podemos desistir do nosso poder, do nosso esquema. Então nós temos que fazer uma outra pessoa, outra coisa com as mesmas pessoas e o mesmo esquema de poder. Então o que nós fazemos? Fazemos uma transfusão ideológica, trocamos de discurso. Usamos outros pretextos ideológicos. Então contratam lá o seu Alexander Dugin para fazer um outro, um outro discurso. O que, é que o Dugin fez? Ele pegou tudo quanto era americano e anti comunismo, nazismo, anarquismo esoterismo, ocultismo, islamismo, misturou tudo e fez um discurso. Uhum. Então esse discurso ele apela para o um antigo pessoal comunista, por quê? porque é o mesmo esquema de poder, e apela para um bando de gente conservadora, cristã, etc., porque vem com uma conversa de valores cristãos. Mas o discurso não interessa, o discurso é apenas o pretexto. A prática. O que ele está fazendo é restaurar o Império Russo. É só isso, só isso que ele quer.
0: Só o Império é um Russo com as
1: mesmas pessoas e a mesma KGB de sempre, então para eles ficar no poder vale tudo. Agora tem gente aqui que acredita, diz não ele fez leis contra o homossexualismo, né? E a Dene é o cara por causa disso.
0: Seria... Agora a
1: Rússia continua sendo um grande fator corruptor. Nós sabemos se lê o livro do Joseph D. Douglas que chama Red Cocaine, quem montou o sistema do tráfico de droga na América Latina foi a União Soviética. E desde então nunca parou de crescer quando você pega tudo quanto é movimento terrorista no mundo, você vai ver as armas elas vêm da onde? Da Rússia, sempre então é mesmo a mesma velha Rússia que está fomentando o terrorismo e subversão no mundo inteiro trocando um pouco o discurso ideológico, mas se você quer o um discurso comunista, eles também têm para você
0: você
1: quer um discurso conservador, nós temos
0: no final é o poder simplesmente.
1: mas é evidente é, é, veja, a Rússia ela sempre foi muito grande
0: muito recurso
1: muito recurso mas impotente para tomar conta de si mesmo então e também é muito
0: pobre né Na muito verdade...
1: pobre exatamente então tem um complexo monstruoso então existe desde o século XIX os intelectuais russos todos eles deliram pensando no dia em que a Rússia vai ser a grande nação profética que vai dominar o mundo tá certo e vai ter uma missão divina para cumprir eles pensam essa porcaria desde o século XIX e eles não conseguem desempenhar a tal demissão divina. Entendeu? Isso
0: aí não é parecido com o, o Destino Manifesto aqui dos do, do Founding Fathers?
1: Sim, só que o Destino Manifesto existe, os americanos fizeram realmente. Para <risos> <entendeu>? o então,
2: <risos> lado
1: bem. Mas é a coisa, você pensa aqui: aqui você tem uma, uma república que foi feita quer dizer, por pessoas que não queriam criar nada no. Eles pegaram as velhas leis do tempo da colônia e simplesmente codificaram as leis que já existiam, os direitos que já direitos que já vinham desde a Inglaterra, meu Deus do céu. Tá todo tá imbricado na vida do povo já. Uhum. E por outro lado, você em volta você tem um monte de republiquetas hispânicas e portuguesas que são uma confusão dos diabos. Onde a maior parte da população é de escravo, então todo mundo é coitadinho. Ninguém sabe nem o que é direito, o que é constituição e coisa. Quem vai ter hegemonia? Fala claro. Então, o destino manifesta, manifesta e realmente ele se realizou. Agora, a Rússia não. Ninguém está precisando de uma mensagem salvadora da Rússia. A Rússia é que quer se promover nesta base há 200 anos. Tem uhum. é esse complexo. Então, se não é com a, o comunismo, vai ser com a religião ortodoxa ou com qualquer outra porcaria.
0: É, só a gente avaliar é um na... país
1: complexado. É dizer, só né? olhar
0: na história o que, que foi criado a partir dos founding fathers e o que foi criado a partir desse... É
1: claro, dos... claro, claro. Quer dizer, o sonho russo deu no que deu, 100 milhões de mortos. Agora você vê aqui a vida nos Estados Unidos.
0: Não, não só 100 milhões de mortos, como essa máquina de propaganda de coisa ruim para o mundo inteiro, inclusive para né? o Brasil. Sim,
1: os russos corromperam a política mundial inteira. Eles introduziram por toda a parte a mentira, a desinformação, é, habituaram as pessoas de que o normal é ser vigarista. Tá, tá, né? Mas, Você vê, é a, a profecia de Nossa Senhora de Fátima. A Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. Nós queremos não falou comunismo, são os erros da Rússia. Pouco importa se é o comunismo ou o erosanismo. Claro, eles trocaram de mentira, meu Deus do céu.
0: Agora, até onde, vai, é, até onde o Putin é capaz de é, na sua agressividade?
1: Olha, eu acho que o Putin é um gênio. Mas, é... mas ele não é um gênio maior do que Stalin. O maior gênio estratégico da história humana foi Stalin. Você pode dizer que todos os planos de Stalin deram certo. Todos. E mesmo assim, não adianta nada. Porque tem um, é o um limite natural. Quer dizer, você pode muito, mas você não pode contar a natureza das coisas, você não pode encontrar a aritmética elementar, você tá entendendo? não pode contar as leis da lógica, você vai chegar no limite.
0: Mas será que ele invade mesmo a Ucrânia?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se não é agora, é daqui a pouco. <risos> o mais fácil seria invadir por agentes infiltrados internos. Você dá um golpe interno. Eu acho que ele vai tentar isso em primeiro lugar. E acho que a invasão por tropas russas é a última alternativa.
0: Parece que já está acontecendo. Até, ó, Mas eu, eu acho, que chegou, acho que
1: já chegou lá. Né?
0: Porque há uma grande, um grande medo né, de que a agressividade seja demasiada, mas também seria uma burrice. Além disso,
1: nós não sabemos qual é o limite, mas o limite existe. Hum. Nisso, você vê que os chineses eles são muito mais comedidos. Nisso aí. O chinês sabe avaliar a sua força e sua fraqueza e o russo não sabe. Hum. Todos os russos são megalômanos desde o século XIX, todos eles.
0: Então, pode ser, sim, um fator desestabilizador, desestabilizador econômico é, e político para os próximos anos. Pode, muito. só que nós temos
1: que pensar o seguinte, a Rússia sempre será isso. <risos> Ela não, não, não vê por que mudar. Só um ato de, divino pode mudar a Rússia. Né? Hum.
0: São, muitos, são muitas décadas de poder corrompido.
1: Claro, claro.
0: E os Estados Unidos, o senhor acredita que não está em risco mesmo depois de oito anos de, de Obama?
1: Não, se ele não conseguiu em sete anos, não vai conseguir no último ano.
0: Não, mas depois, se você então, pensar bem,
1: tá ou seja, o que que mudou realmente na vida americana? Muito pouco. Uhum.
0: É, o que mais me impressiona aqui realmente é a pujança é, do mundo dos negócios. Tipo, eu abri uma empresa aqui... Não para, empresas, é uma coisa que, que não, não para. Um é fácil, imp... as
1: Impressionante.
0: Todas as pessoas têm esse, essa veia de business, é...
1: Não, e aqui você tem uma mentalidade que é de facilitar as coisas. É. No Brasil, todo mundo tem um prazer enorme em atrapalhar você. Quando o um brasileiro pode dizer não, ele tem um orgasmo. Ele pode, ser ele, o o poderoso, né? claro. ele pode ser o presidente da República, ou um caixa de banco, ou um guarda de trânsito. Ele pode falar não. É uma maravilha. Agora Aqui o americano não, realmente não tem isso. Você vê isso é. na vida de todos os dias. Podendo falar sim, ele dirá sim. Podendo te ajudar, ele vai ajudar. Poder facilitar, ele vai facilitar. Porque não quer encrenca para você, porque não quer para ele também. Tá e aí certo? no
0: Brasil cria aquela cultura do puxa-sacismo.
1: Sem, sem dúvida. <risos> para não dúvida. ouvir o não, tem que puxar sem dúvida. o saco. Pois, não, e o Brasil tem, tem uma espécie de, de reverência por quem está em cima, né? Ah. O sujeito tem muito dinheiro, ele já vira santo, ou vira gênio. Né? Tudo quanto é banqueiro, cara rico que eu conheci no Brasil, se achava um gênio, embora ele tenha recebido aquilo em herança do pai. Tá certo? É... E aqui não, os caras pensam aqui... Pô, você já tem um monte de dinheiro, você ainda quer que eu te respeite? Pô, tá querendo muito, <risos> pô, É, é o
0: contrário, <risos> né? Dá um pouco desse dinheiro aí para Claro. <risos> não é autoridade pelo dinheiro.
1: Você é ser contente com o seu dinheiro, né? Não precisa ser amado, respeitado, né?
0: Agora, ó, mudando um pouquinho de, de assunto, fazendo aí é, um desafio, uma, uma brincadeira. O nunca pensou em, em utilizar todo esse conhecimento... Né, para entender o mundo financeiro e fazer investimentos porque
1: eu já pensei, mas não tenho tempo esse é o problema Entendeu? e rapaz, você não imagina um monte de previsões econômicas certas que eu já fiz né? tem muita gente que ganhou dinheiro com isso, eu não por quê porque eu não tive tempo de ir lá e contratar um cara, para meu dinheiro é para você investir se alguém fosse, fizer, se fizer fosse... isso para mim, eu agradeço se o assim. Lavo fosse
0: investir hoje, onde é que o Lavo investiria?
1: impressora 3D de longe. Ou petróleo. Petróleo. O petróleo. Que tá ruim agora, daqui a pouco fica bom. Agora essa história de compre ouro, compre prato, isso é de louco. É. Coisa de que... louco. O pessoal não conhece a lei. Aqui tem uma lei que seguinte nem numa situação de emergência, o governo pode tirar todos os metais preciosos que você tiver. É? Então, o próprio governo fala, ah, compre ouro, compre prata prato, depois vai lá e toma tudo. <risos> que já aconteceu, é? inclusive, né? Claro! Então, isso é maluquice. Agora.. É... eu acho que, por exemplo, sei lá, o mercado de diamante é é confiável.
0: Mais fácil de.
1: Né? Eu, se, eu fosse, se eu tivesse tempo aí atrás de investimento, eu ia ficar melhorado, sem dúvida, mas eu não tenho. Você veja, o que, que eu estou fazendo? Essa semana eu estou preparando um curso sobre o Rogers Cortes, que eu vou dar semana que vem. Preparando outro curso sobre o Kant, que eu estou dando toda semana. Escrevendo um artigo, fazendo ringal toda hora, analisando a política brasileira. Né? O que mais vocês querem que eu faça? Hein? Eu tenho, como é que eu vou virar investidor? Pô? Não tem tempo, não dá. Eu sou um velho de 67 anos, então agora tem essa menina que está me ajudando aí, temporário, né? mas normalmente não tem nem uma secretária. Né? Não, mas isso
0: aí a gente ajuda o senhor, não tem problema nenhum. Então, não, se quiser <risos> investir para mim, eu vou
1: investir na sua mão, você vai lá, faz o que você quiser e nem me conta, porque eu não tenho tempo de ouvir a explicação. <risos> você vai lá, leva o dinheiro e traz o, o, o que você obtiver. Com
0: certeza tem duas formas que eu vejo assim de investir, né? A gente está muito ligado, até porque a gente faz isso, no que acontece no curto prazo. Então, são movimentos de curto prazo. A gente estuda a próxima a própria dinâmica de preço. né a, O mercado em si, ele é fantástico, porque a gente consegue ver o, o movimento do preço acontecendo antes. Óbvio que tem pessoas que sabem antes das coisas, que tem uma capacidade... Então, às vezes, só estudando a própria... a própria não, Esse de negócio
1: de preço... análise estratégica no curso, no curso geral das coisas, uhum. eu não errei nenhuma previsão nunca. Tudo deu certo. Por quê? Porque eu não faço previsão. Eu simplesmente leio o que os caras dizem que vão fazer. <risos> é só isso, não é previsão. Está <risos> lá nas artes. Tá do... É só ler e você fica assim. Ah, vamos fazer isso, mas... Isso, isso. Pois é, é isso que vai acontecer.
0: E essa seria a importância do investimento estratégico de longo prazo, porque essas coisas demoram um pouco para acontecer. Claro, né? claro, claro. E, e tem que ser vista da maneira correta, né? Porque o próprio, um dos próprios sócios da 3G... Né? o Beto Sicupira, ele falou, olha, a gente só comprou a Brahma no Brasil, que depois né, virou a Ambev, é um, uma empresa gigantesca, está prestes aí a comprar a Coca-Cola, porque o pessoal lá que era dono da Brahma estava com medo do Lula. Então eles venderam a presa de banana. Olha só. <risos> e foi
1: a maior oportunidade para mim, eu falei, não precisa ter medo, ele vai te ajudar. <risos> O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai fomentar o comunismo em tudo quanto é lugar, menos aqui será o último. Porque o Brasil é o centro, entendeu? é o cérebro do Foro de São Paulo.
2: Uhum.
1: Então, se ele está na posição de comando, ele não pode se meter no meio da batalha. O general não desce da montanha para ir lá levar tiro. Não, ele fica aqui vendo e comandando. A
0: de recurso, né? Então
1: ele tem que ser o mais discreto, o mais moderado de tudo. E o Brasil, esta é a função do Brasil no Foro de São Paulo.
2: Uhum.
1: O Brasil tem as ideias e põe cria os idiotas para realizar. Quem criou o Hugo Chávez foi o Lula. O Hugo Chávez entrou no Foro de São Paulo em 1995. E o Lula, no aniversário do, do, do Foro de São Paulo, em 2005, ele disse, fomos nós que colocamos o companheiro Chávez lá. E foi mesmo. você tá entendendo? E os outros também eles colocaram. Agora, eles não vão matar a galinha dos ovos de ouro. Pô. Agora, faz,
0: voltando um pouquinho então, para a situação de Brasil, é, fazendo aí um, um cenário, né traçando um cenário. Qual é que seria o, o pior cenário possível do ponto de vista das liberdades, do ponto de vista né, da gente manter uma estrutura de sociedade minimamente
2: organizada?
1: O pior que pode acontecer é o pessoal, é, é, empresários, investidores, continuarem analisando a coisa só pelo lado econômico e pensar assim, enquanto eles não estatizar a minha empresa, não tem comunismo. Eu digo, mas eu já expliquei, o comunismo não é a socialização dos meios não de produção. Vai estatizar. Ele é a estatização de tudo mais. Você, a sua empresa vai continuar, mesmo que seja na clandestinidade, mesmo que eles proíbam, ela vai continuar. Uhum. E todo mês vai vir o secretário político aqui pegar o dinheiro, tá entendendo? É, a, a propina. Tá certo? Isso vai continuar assim.
0: Que basicamente foi o que aconteceu com a Petrobras.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Agora, essa corrupção institucionalizada, isso faz parte do programa comunista. Eles não entendem o um capitalismo honesto, porque eles são desonestos. Agora, se você pensar bem assim, você compara o nível de corrupção que tem no Estado, nos governos, com o que tem na empresa privada. Se a empresa privada tivesse um centésimo da corrupção que tem lá, ela afundava.
2: Exatamente.
1: Então, quer dizer, o nível de moralidade da, da, da empresa privada é infinitamente superior a de qualquer governo no mundo. Mas na medida que começa essa promiscuidade de governo e empresa privada, a empresa privada também se
0: Que Foi as consultoras, basicamente.
1: <risos> Exatamente. Agora você Até vê. porque
0: o próprio diretor chegou e falou, olha, é. um deles acabou abrindo no bico e falou, o negócio é o seguinte, todo mundo sabe, quem não paga não participa. Não mas
1: isso é, é óbvio. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas será, será que faz muito simples, tempo?
0: Esse, essa simples operação, essas pessoas presas e tudo mais, isso tem chance de gerar algo benéfico ou não?
1: tem se alguém se aproveitar disso com um esquema de poder. Não basta você denunciar, não basta nem se você pôr gente na cadeia, você precisa pôr alguém no lugar dele, e alguém com outra proposta completamente diferente.
0: Será que um Aécio teria condições de ser minimamente isso?
1: O Aécio, se ele aderisse às ideias do seu eleitorado, ele seria o herói nacional. Mas ele quis fazer o seguinte: não, deixa esse pessoal conservador votar em mim, porque eu continuo sendo um tucano de alma e coração. Não farei nada sério contra o PT.
0: Só vou dar uma pressionada mais forte. Só dá uma pior.
1: pressionadinha, fala um pouquinho de mal, e isso é tudo. né? Uhum. Mas se ele tivesse aderido sinceramente àquilo que os seus eleitores acreditavam, ele realmente seria o um herói nacional.
0: Mas será que ainda não tem a chance de isso acontecer?
1: Tem, se ele quiser. Ele pode fazer ainda. Mas é o tal negócio. Ele fica dando ouvido para gente como esse seu Graziano e outros eh, marqueteiro, etc, etc. Né? Eu digo, assim, então não vai para frente, meu filho.
0: É ele mesmo falou numa entrevista que assim, ele deu olha, uma virada lá na, 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 na quanto eleição. Custou,
1: quanto custou a campanha do Aécio? Um montão Oficialmente
0: de dinheiro. 250 milhões de reais.
1: Muito bem. Agora, quanto custou a minha campanha para o pessoal sair à rua com cartaz O lado ter razão?
0: Zero. Zero. Não,
1: custou a sua vida. Então, eu sei fazer as coisas. O S não sabe. É? Eu não sou político. Não sou sequer investidor. Eu sou apenas um analista da situação. Isso foi o sonho da minha vida. Quando eu era um moleque, eu tinha muito complexo de ser burro. Eu achava que todo mundo estava entendendo tudo e só quem estava por fora era eu. É sério, Lávio. Sério, sério, sério. Então, por isso, qual era o meu sonho? Meu sonho era ser o cara que sabe o que está acontecendo, porra. E hoje eu sou isso. Quer dizer, eu, é uma vida realizada. Eu fiz tudo o que eu queria. Agora, ah, por que você não investiu? Ah, não pensei nisso. Não deu tempo. Outras coisas que você não se candidata, não sei o que, não pensei nisso, não quero, não gosto, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. Uhum. Hã?
0: E fazendo muito bem.
1: Então, então mesmo quando a previsão é horrível, a gente tem. Vamos dizer, parece uma orgulho, a vaidade científica, tá entendendo? Olha, eu entendi o processo, eu sei como é que é. É alguma coisa, né? Mesmo que diz, olha, vai dar tudo errado, vai tudo pro brejo. Não tem, não tem importância, pelo menos a previsão foi assim. Alguma coisa deu certo, a previsão. <risos> <risos>
0: É verdade. Mas e qual seria, por outro lado, o melhor cenário? O, que que o, melhor, o melhor, cenário? melhor
1: cenário seria uma liderança política aparecer com uma proposta realmente conservadora, cristã, enfrentar os caras, tomar o lugar deles e repor o Brasil no seu no caminho da normalidade. Fazer o que o povo quer que façam. Né? Agora, o que acontece é que o Brasil tornou ilegal o eleitorado. O eleitorado inteiro está na ilegalidade. O eleitorado inteiro é fascista, é nazista, é discurso de ódio. Né? Então, assim, não dá. Porra. Tem que... Isso é a contra o movimento. Claro, claro. Então tem que parar de ter medo dessa rotulação, dessa... isso aí chama espiral do silêncio, quer dizer, você faz o seu adversário perder o gosto até de discutir.
0: Tem uma tese... É
1: Elizabeth Noelle-Neumann, uma socióloga alemã que fez a teoria da espiral do silêncio. Eu recomendo esse livro muito. Né? Então esse pessoal todo caiu vítima da espiral do silêncio, eles não querem ter um discurso próprio, tem que só imitar o discurso do, do inimigo. Isso é não,
0: impressionante. Né? Nas conversas que eu tive com alguns parlamentares, a preocupação com o que vai ser falado.
1: alguém <risos> né? então, falar você manda aquela boca para um é simples né? Agora a mídia, o que é a mídia? São três ou quatro empresas. Qual é o tamanho da classe jornalística que determina isso? São umas 600 pessoas. Você vai ter medo de país de 200 milhões de pessoas? Você vai ter medo de 600 pessoas? Tira os 600, põe outro. E ainda, meu Deus e ainda do céu. se
0: for colocar 80% do poder, está
1: em 50%. Claro, claro, 50. Então você vai ter medo desta minoria, desta gente que só vive de mentirinha, de truquinho, porque não tem poder efetivamente. E que, gente que também tem medo de tudo. Pô, mas os caras têm medo de mim, que coisa absurda, o que que sou eu? Eu não sou nada, eu sou o Zé Mané, você tá entendendo?
0: É, mas talvez em algum momento eles saibam que a verdade é uma coisa poderosa, né?
1: Eles não são capazes de entender isto eles acham que deve ter alguma força por trás, tem a CIA, ter o Mossad, tem alguma coisa, é, tem tem Deus, tá o nosso Senhor Jesus Cristo tá ali ali, é só isso que tem, o resto não tem mesmo, tá entendendo?
0: É porque eles, eles avaliam os outros com a Por simplesmente. As pessoas
1: são tão covardes quanto eles. Você, né? Agora... eu, eu nunca fui um covarde, mas eu lembro quando eu era jovem eu invejava os covardes. Porque eu digo, pô, eu sou um cara valente, eu enfrento tudo e vem todo pepino para mim. <risos> Se eu fosse começar, eu dava uma choradinha, vinha todo mundo me ajudar. Eu queria ser como eles, mas eu não consigo. Eu entendo lá, O meu bem. irmão dizia assim, sabe qual é o nosso problema? nós assistimos muitos filmes de John Wayne, nós acreditamos em tudo.
0: Os americanos são muito assim, né?
1: São, são, são. Os americanos são um povo valente, impressionante.
0: Não é só no Indiana
1: que está lá. Né? Não, 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 não. Eles são, são, são bons mesmo.
0: Agora, se esse cenário positivo se impusesse... Quanto tempo levaria para se desenvolver? Muito
1: rápido, rápido, muito rápido, muito rápido.
0: Então a gente está, digamos assim, com as condições ap apropriadas. Só é preciso dizer, A oportunidade é um
1: cavalo sem rabo. A oportunidade é agora. Se alguém se levantar e dizer, olha, nós aqui, nós somos um país cristão, nós queremos a democracia, nós queremos os direitos para todo mundo. Não queremos
0: lá de, Venezuela não queremos, não queremos de
1: Venezuela, Venezuela, não queremos Cuba, não queremos essa porcaria, não queremos essa corrupção, essa roubalheira que vocês estão fazendo. Nós queremos o Brasil de sempre, o Brasil antigo. Né? Como era. O Brasil era um país maravilhoso, um país gostoso de você viver. Mesmo no tempo da ditadura, era. Não pois havia é, tanto medo. Os mesmo. meus
0: pais falam isso, só que da maneira que sai na mídia, parece que era um negócio que estava todo mundo preso em casa, que ninguém poderia se expressar de forma alguma. que existia Olha, uma... é o
1: tal negócio. Você pensa, ver assim, Quantos jornais impressos de oposição existiam na época? Dezenas. Quantos tem hoje? Nenhum. Acabamos de fazer o primeiro que eu me sem mais. É. Quantos jornais na época, jornais da grande mídia, eram dirigidos por gente da direita? Nenhum. Então, quer dizer, você tinha liberdade de expressão. O período da ditadura foi o período de maior prosperidade da indústria do livro comunista no Brasil. Foi uma pesquisa feita pelo Meira Pena. Ele foi lá no registro da Câmara Brasileira do livro e viu que naquela época só se vendia livro comunista. Eu digo, mas então que raio de controle social com é os milímetros exerciam? Não tinha controle social nenhum. Eles tinham controle sobre notícias. Esta notícia não pode, aquela não pode, aquela não pode. Não pode agora, daqui a três meses pode. De
0: maneira mal feita.
1: Muito mal feita. Isso é o máximo que eles fizeram. Teve pessoas
0: que morreram não... também, mas comparando com outras ditaduras.
1: Sim, houve uma briga e morreu. 400 de um lado, 200 do outro. Hum? Quem matou mais, evidentemente, ganhou. É certo. Então não foi uma coisa que eles foram né, atacar cidadãos pacíficos. Não, não fizeram isso, pô. É. E outra coisa. Ah, mataram 400 ao longo de 20 anos? O que, que é isso, meu Deus do céu? Que raio de... de, de... Hoje deve
0: hum. ser um final de semana no Rio de Janeiro. É um final de, Paulo, de semana lá. no Rio de Janeiro, claro. E uma boa parte de inocentes. E
1: mataram gente que estava armada, gente que estava matando os outros, pô. Então não é para ficar com dó, não. É. Agora, você vira, eu, na época, eu estava do lado deles, eu era um idiota como tantos tanto outros. Né?
0: Como, é que, como é. é que foi isso, Olavo? De... Acho que eu nunca li nada a respeito escrito por, pelo, pelo senhor. Eu fui
1: cooptado pela, para a esquerda, quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, 18, 19. Né? E fiquei pouco tempo ali, metido. depois de me afastar, eu ainda continuei solidário com eles. Quando pediam alguma coisa, eu fazia. Ah, tem que esconder um cara aí que está sendo perseguido, pode mandar aqui para casa. Ah, tem que. Ir. Quando foi preso lá um conhecido nosso, ele deixou umas armas enterradas no quintal, se a polícia descobre de vai dar um rolo. Quem foi lá pegar as armas? Eu. Eu e meu falecido amigo Otto Maracajá Branquinho, dois loucos. Que ano é esse? Ah, foi o 67, 68, 69, uma coisa assim, 68, 69, exatamente. Foi no auge do negócio das, das guerrilhas. Né? Então, o... acabou.
0: <risos> e, como é que, e como é que foi essa conversão? Como e, é que caiu é a ficha de que não era por aí? E
1: levou muito tempo. Levou muito tempo. Por quê? Porque quando eu me afastei, eu não estava interessado nesse negócio. Eu parei. De, de, durante oito anos eu tinha ficado lendo só autor marxista o tempo todo. Quando eu me afastei, eu me interessei por outras coisas. Eu fiz o da religião comparada, história, esses negócios todos. Eu só comecei a perceber que o negócio estava mal parado. Quando foi? Acho que já foi fim da década de 80. Que daí eu comecei a tomar aquelas notinhas que depois compuseram o livro Imbecil Coletivo. Eu comecei por ver a, 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 a deformidade, a doença na esfera da cultura. Porque eu estava acostumado com a antiga cultura brasileira. Nos anos 60, 70, você tinha vivos ali, o Otto Mané Manoel Manuel Bandeira, Carlos Romualdo de Andrade. É uma infinidade de, de gênios, você está entendendo? De repente acabou tudo e começou a aparecer só a idiota falando besteira. E eu comecei a achar aquilo anormal, comecei a tomar nota. E vem quando aquelas notas eu lia para os meus, meus alunos. Conseguiu perceber
0: que... isso claramente.
1: Claro, mas só na esfera da cultura. Depois é que eu fui ver na política o que estava acontecendo. Então, eu mesmo levei muito tempo, tempo demais para perceber a coisa. Eu comecei atrasado. Uhum. E os outros estão mais atrasados ainda. Entendeu? E
0: tem a que nem percebeu ainda.
1: Tem gente que não percebeu. Pois, ontem mesmo, um tal de Luiz Felipe Miguel, professor da Universidade de Brasília, escreveu um artigo dizendo assim, quem liga para essas alertas que ele faz sobre um mítico foro de São Paulo eu digo, Meu Deus, quer dizer, o fui de São Paulo já está aí exposto, já está ele a mesmo salariando o filho. Ele ainda está no tempo que isso era mítico. Né? Digo, quem liga, eu falo, está ah, aqui. Você pega a foto da passeata, está ali o pessoal. Com o cartaz. é Luiz Felipe Miguel tem razão, é isso que eles estão falando? <risos> e quem liga? Todo mundo liga, pô. Essa que é hoje em dia, todo mundo liga, já apareceu aí o Luiz Felipe Lampreia. Né? o Nunes Ferreira, tá todo, todo mundo tá falando de Fora de São Paulo. Né?
0: Uma coisa que me chamou a atenção quando eu vejo alguns vídeos antigos do Rio de Janeiro e São Paulo é como as pessoas eh, estavam elegantes, bem vestidas.
1: Eu queria fazer um site sobre isso, <risos> mostrar a mudança do panorama físico. Isso sendo que, teoricamente, o país era mais pobre. Pois é, ninguém ia para o centro da cidade sem terna e gravata.
0: Era é, todo mundo de chapéu. Às o... vezes
1: era o negro que estava usando o mesmo terno, fazia 40 anos, a mesma gravata, fazia 40 Matava anos. Hoje. Mas ele estava lá, 70, tá né? Então...
0: E houve uma decadência gigantesca.
1: Quer dizer, uma degradação física. Você vê isso, assim, na arquitetura, os prédios tudo estragado, tudo pichado. Né? É, é, o pessoal não tem mais amor pela, nem pela paisagem física, nem pela paisagem humana.
0: É a ponto né? de se tratar a favela como arte, né? arquitetos brasileiros tratando a favela como uma coisa artística, uma
1: coisa pública. Pois é, agora, então, já você gosta da favela, então é o seguinte, vamos embelezá-la. Pelo menos pinta os barracos, pô, hein? Custa. Eu, se eu fosse prefeito do Rio, eu seria isso, aí, velho. vamos fazer uma campanha, dar um balde de tinta Não, pra cada um. Não, mas
0: aí, o vai estragar a beleza original
1: pois da favela. É. <risos> Essa pobreza tão linda. É, quando a gente faz um prédio muito feio, você fala: Não, você é obrigado a cobrir esse prédio com trepadeira. Pô, as trepadeiras em dois anos sumiu, ficou tudo verde, fica tudo bonito. Né? Embelezar o ambiente é uma coisa fundamental. No Brasil perder essa noção. Agora, os milicos têm culpa nisso. Porque eles fizeram uma série de reformas nas cidades que enfeiaram a cidade monstruosamente. Com aqueles minhocões. Quando destruíram a Praça da Sé em São Paulo, que era um monumento histórico, entendeu? Tá entendendo? Para fazer aquela coisa horrível, aquele chafariz de, de pastilha, não, pelo amor de Deus. É, né?
0: Acho que o miocão ainda é o pior. A isso.
1: Praça Russo, o que eles dizem na Praça Russo, o miocão, é, por quê? É engenharia militar.
0: É, a eficiência é a única coisa que vale.
1: Porque, assim, é eficiência é amanhã a gente joga é, tudo fora.
0: E é impressionante <coughs> né? como a gente viajando o mundo assim vê que em qualquer lugar desenvolvido é bonito. As coisas são organizadas e bonitas.
1: O Brasil ficou muito feio. Pô. Ficou muito feio, sobretudo a partir do governo JK, quando veio a indústria automóvel, o pessoal começou a ganhar dinheiro. Falou, você não pode pôr dinheiro na mão de idiota, meu Deus do céu, <risos> né? Então o senhor chegava dinheiro, o Prefeito de cidade inteira? falava: ah, vamos derrubar tudo isso aqui, botar um chafariz de pastilha aí no meio, com, né, chafariz luminoso. Por... Bom, a
0: própria Brasília, né? né? Brasília <risos> é o, o símbolo máximo.
1: Deixar os cariocas construir coisa não podiam, podiam mandar fazer outra coisa, né? Eu fazer aquela catedral ridícula, que é um caixa de banana virado de cabeça para baixo, né? É, é que tudo isso é muito feio. Agora, o que, que se conserva de bonito no Brasil? Aquilo que é antigo. Você vai na Quinta Boa Vista, no Rio de Janeiro, né? Quinta Alta Boa Vista, agora faz tempo que eu saí de lá. Você é, é aqueles alto casarões alto, do tempo do Império. Que coisa mais linda que era, pô. Algumas eu falei, ia... no
0: interior de Minas, muito
1: você chega ali em Ouro Preto, né? Ah, a cidade lá do, do Aécio, como é que chama? Esqueci. É bem no interior também. É. Tem essas coisas antigas bonitas. Ficou bonito onde o pessoal não tinha dinheiro para destruir. Por que, que o Rio de Janeiro ainda é mais bonito que São Paulo? Porque São Paulo tinha mais dinheiro. Então destruía mais coisa. É. Se não, no Rio de Janeiro já teriam né, tirado o Cristo Redentor, tirado o Corcovado, né, para botar alguma porcaria no lugar.
0: Isso é impressionante aqui nos Estados Unidos também, como se preocupa com, com a estética. Mesmo você assim. vê
1: que aqui, mesmo os lugares mais humildes, você está aqui numa, numa região de gente pobre, na verdade, aqui na Virgínia. É tudo bonito. Qualquer Bem, casinha vagabunda é bonitinha. Nesse? agora bonitinho por quê porque eles têm o um senso da harmonia do ambiente o brasileiro quando vai fazer um negócio ele só pensa na casa dele ah eu quero uma casa assim assim assada assada tá bom a sua casa isoladamente solta no espaço seria é até bonita mas no meio desta rua aqui no meio das outras não vai combinar eles não têm essa noção
0: é uma mansão lá perto da favela
1: isso isso é um isso tipo é. não eu tinha um, eu tinha um amigo que morava num prédio onde morava o general figueiredo e você na janela você via a favelão não, olha que bonito.
0: Bom, eu tenho uma, uma última pergunta também, já tomei bastante do teu tempo. É, muitas pessoas chegam até mim perguntando o seguinte. Poxa, eu, eu entendo o que está acontecendo, caiu a ficha. O que, que eu devo fazer? O que, que eu posso fazer para ajudar?
1: Criem um movimento de normalização do Brasil. Você não pode construir um país com base, tá certo? Em ideias malucas e psicopatas,
0: mas como criar esse movimento?
1: Entendeu? Bom, isso tem que partir das lideranças já existentes.
0: Então surgindo várias por aí, né?
1: né? E tem que vir com um discurso conservador mesmo, né? Mas só que é, as é pessoas negócio... entendem
0: também o seguinte, né? Isso dá trabalho, isso requer claro que dá trabalho,
1: isso requer uma dedicação. Né? É, agora tem que ser o um discurso conservador, mas não pode ser aquele ranço de discurso. É policial e ultramoralista de, 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 da direita dos anos 60 e 70. Não pode isso aí.
0: De proibir a existência de gays, de proibir a... Não,
1: isso aí realmente não pode. Tá entendendo
0: Namorar só na quarta-feira?
1: Não, isso aí não não, não não tem não tem sentido ser assim. Tá entendendo? Isso é uma coisa doente também. Né? Então tem que ser, vamos dizer, um... um
0: discurso conservador moderno.
1: Um discurso conservador é esclarecido, não é moderno. Tem que ser um negócio esclarecido, né? uhum. Então, por exemplo, você não pode, eu vou te dar um exemplo, apareceu esta travesti Talita Oliveira, falando umas verdades sobre o movimento gayzista, ela disse, olha aqui, eu levei uma facada aqui, mas não foi nenhum machista que me deu a facada, são então, um traveco <risos> né? e esse pessoal tudo aí que tá matando o gay e tal, é tudo garoto de programa é tudo, é tudo homossexual também, quer dizer, vocês não são flores ela disse a verdade, pô, né? é isso mesmo os caras caíram de pau nela, só nós eu, meus alunos que fomos lá defendê-la, você acha é que eu sou capaz de levantar uma palavra contra a conduta sexual dela em público? não sou capaz de dizer isso Hã? por quê? a Thalita não tem mais pecado do que nós tem os dela, como nós temos nós. Nós não estamos aqui para jogar pedra em ninguém. Não pode ser assim.
0: E as decisões dela interferem a ela, né?
1: Claro. Então, você veja, é... eu me posiciono muito contra o movimento gaysista. Por quê? Porque eles querem criar leis que os tornam uma comunidade privilegiada. Que vão ter direitos que nunca ninguém jamais teve. O direito de não ser criticado jamais. Eu digo, mas Deus, o Papa não tem esse direito. Nossa Senhora não tem esse direito, mas vocês vão ter. Então, essa é coisa de psicopata. Não é o problema da sua orientação sexual. Se você fosse louco na cama, eu não me meteria na sua vida. Mas você quer ser louco na vida pública, meu Deus do céu. Hã? Então, é isso que nós temos que banir certas coisas da vida pública. Sim,
0: porque daí não é aquela questão da lei tratar todos da mesma forma. A lei trataria... Essa
1: não, isso é uma comunidade diferenciada. Quer dizer, é uma ambição de poder absolutamente louca, tá entendeu? O que, sim, é que isso tem a no, ver?
0: Porque no fundo isso, claro que eles odeiam quando a gente fala isso, mas no fundo essa é a, a, a origem, a, o cerne do nazismo, é um, é um tipo de pessoa superior ao outro. Mas
1: é, mas é evidente, é o grupo privilegiado. Não. Mas o petista não é grupo privilegiado?
0: Hoje sim. É quem não é
1: petista eles acham que é um ser humano inferior.
0: Não, é, na prática,
1: é aquilo que dizia o Che Guevá, nós somos a melhor parte da humanidade. Não.
0: A gente mata uma boa parte, mas... Só pode pior. A então é a parte nós temos
1: da... que voltar, vamos dizer, a um Brasil cristão, mas não é cristão. É, como é que diz? Só na hora de, de falar mal dos outros. Quer dizer, a moral cristã não está aí como um chicote para você bater nos outros. Está para você se orientar. E é... quando falar dos outros, seja humilde. Né? Teve, seja... Um,
0: teve um pastor aqui nos Estados Unidos que lançou uma frase que deu bastante polêmica: que é, Deus prefere um ateu é, bondoso do que um cristão malvado. Bom,
1: isso não é bem assim.
2: É? Não. Deus
1: não tem um concordo. forte preconceito em favor dos cristãos. É, mas, o problema é que hoje você... É, no Brasil você tem uma espécie de cristianismo rancoroso, moral cristã rancorosa.
0: O, o que eu me refiro... Isso tem que acabar. O que eu me refiro é, é que, eventualmente, as pessoas tenham um, um discurso do, né, cristão só que na prática se portam ao inverso e eventualmente alguns que não têm na prática conseguem
1: olha, qual um... foi o cristianismo desses cara, em primeiro lugar se resume a moral sexual radicalizada você está entendendo? É, isso já é uma perversão em si mesmo se você estudar a história da moral europeia ao longo dos tempos você vai ver que uma intolerância de tipo sexual só aparece no século XIX, uhum. né? com a ascensão vamos dizer, do regime burguês. Então são os preconceitos de uma classe que se transmite por toda da sociedade. Antes você tinha uma margem de tolerância enorme. Você, por exemplo, você estuda a história de Abelardo e Heloísa. Né? Abelardo, professor de Heloísa, estava lá comendo a garota, fazia anos ninguém ligava. Isso acontecia o pessoal fazia vista grossa. Por que que pegaram o sujeito e o castraram? Fizeram isso quando ele fugiu com ela para casar. Hum. Tá entendendo? Quer dizer, não era um problema de, de moralismo sexual.
0: Era, moralismo social. Não, era
1: um problema de interesse da família. Falaram, não, espera aí, você vai casar, você vai virar o nosso herdeiro e está usando a nossa filha para nos extorquir. É? É. Então, daí pegaram e...
0: Problema social, não. Sexual.
1: Claro, claro. E você, você.
0: Então, nós poderíamos dizer para essas pessoas que querem fazer alguma diferença procurarem né se associar a outras pessoas que também querem fazer diferença. Claro.
1: É, claro. E, e Agora, colocar, o, can, o campo energia, aí está nós... aberto. Você vê qualquer sujeito que comece, sai para a rua com um discurso um pouco mais firme contra o PT, ele vira um ídolo nacional. Se o Ronaldo Caiado existe há quantos anos? Ninguém reparava nele. De repente, apareceu. O próprio Aécio Neves.
0: Lá no Rio Grande do Sul, eu tive um contato grande com o um candidato Marcelo Van Manhattan. Uhum. E ele foi lá em Praça Pública, tava lá na, na, naquela na, na pré-eleição, tava a Maria do Rosário lá. Ele pegou, pegou o gramofone dele lá e. Oh, isso aí é defensora de direitos humanos só para os bandidos.
1: Eu, eu vi e, isso aí, eu vi o vídeo disso aí.
0: Virou, né, foi para. Foi altamente... Qualquer um que fale qualquer,
1: qualquer pequena verdade hoje em dia, né, tem repercussão. O povo está ávido por isso aí. Por quem fale para ele as coisas que ele está vendo. Não vem com ideia esquisita. Né? as coisa que ele acredita, porque ele está vendo todos os dias. Tá então, os políticos precisam parar de dar ouvido a marqueteiro, né, e dar ouvido a esses assessores iluminados, não, você não pode falar tal coisa, porque o que a mídia vai falar de você? Não, você não tem que pensar o que a mídia vai falar de você. Você tem que forçar a mídia a dizer o que você quer.
0: É. Que é a estratégia do nosso inimigo.
1: É exatamente o que eles fazem. Tá certo? Então, eu acho que eu acho a mídia tem que ser conquistada. A mídia é a grande barreira. Tá certo? Não adianta você tentar, ah, vamos tentar tirar a Dilma. Eu falo, não, você não precisa tirar a Dilma, você precisa tirar esses caras das redações primeiro.
0: Ou o cara vem, ah, não, intervenção militar já.
1: intervenção <risos> é um militar, isso não faz sentido. Houve intervenção militar em 1964, por quê? Porque o João Goulart ele tinha um forte esquema militar, tinha vários generais que estavam dispostos a matar e morrer por ele. Então, houve uma revolta de generais contra generais, de milico contra milico. Uhum. Milico não faz guerra com civil, meu Deus do céu. Agora, o governo não tem esse esquema militar na mão. Entendeu? Para compensar, na época, você tinha um forte movimento resistência civil na mídia, a mídia inteira era contra o Romular e no parlamento. E hoje você não tem. Sim,
0: foi um milhão de pessoas para a rua.
1: Então, a situação é exatamente inversa. Entendeu? Então, falar em golpe militar nessas circunstâncias não faz o menor sentido. O que você tem é que criar um movimento civil tão forte quanto aquele. Tem que criá-lo... Em primeiríssimo lugar, na mídia.
0: Sim. Algumas pessoas tratam a intervenção militar como um fim, mas nunca seria um fim.
1: Claro, ela é um meio, ela é um instrumento. Mas não é um instrumento adequado. Nesse momento, porque Os caras não têm contra quem dar um golpe. Você está entendendo? Agora, De você? Acho, que,
0: acho que você colocou, só para finalizar a aula, você colocou um ponto importante. O PT não tem a forças armadas ou poder para matar... Não tem. Matar o que ele tem pra... são
1: forças armadas acomodadas, né? Os milicos viraram tudo funcionário público só pensa em aposentadoria. Então, nesse sentido, eles não são um perigo para o governo. Mas eles também não são um instrumento que possa ser usado pelo governo contra o povo. Se você mandar os generais... na
0: Venezuela hoje.
1: Você vê, no tempo do João Goulart, o João Goulart mandou invadir militarmente o estado da Guanabara. O pessoal não lembra mais isso aí. Pois é. Falando, na época, você tinha tropas para fazer isso. invadir um estado da federação. Meu Deus do céu.
2: Isso é uma agressão uma Agressão.
1: Então, o pessoal partiu para o golpe porque já havia um golpe de andamento, golpe militar. Então é milico contra milico. Agora, se vai, o milico contra civil, o milico vai fazer o quê? É. Eles fizeram o golpe para desarmar as tropas armadas do outro lado, que intimidaram e foram para casa mesmo. Agora, hoje você não tem contra quem fazer um golpe militar?
0: E eles já mostraram durante o regime militar que eles não sabem lidar com a revolução cultural. Sem sombra de dúvida. <risos> então não faria. Sem de não faria não, não Agora
1: poderia. você veja. Eu acho que os milicos tinham que ter agido há muito tempo não agir militarmente. Mas eles tinham, por, as Forças Armadas tinham que ter agido politicamente. Por exemplo, eles tinham que ter processado cada vagabundo que na mídia publicou mentira contra eles. Nunca fizeram isso
0: não, e colocar não mais... queriam se
1: impor eles queriam ser assim, o grande mundo E
0: mais agressivos para defender o que de fato aconteceu né? Mas é
1: claro <risos> se eles tivessem reagido contra a mídia em 2002, 2003, 2005 tudo teria sido diferente eu mesmo aconselhei isso mil vezes em conferências que eu fazia vocês não pode deixar essas pessoal falar o que quiser porque por enquanto falar contra vocês é de graça e, da, e rende, você tem que fazer o contrário falar contra vocês tem que dar prejuízo mas eles nunca quiseram. Eles não, ah, não queremos nos meter nisso, não queremos conflito. Bom, agora acontece que o esquema ficou muito poderoso demais. Né? Hum. Então,
0: Mas não há uma chance do PT conseguir armar um exército?
1: Se eles conseguirem fazer essa política de centralizar as polícias, aí fica perigoso. É para eles é a etapa vital ter uma força armada para poder reprimir a população.
0: E tirar o Congresso do meio do caminho, né? Claro. Por isso que eles estão claro. tão efetivamente claro. colocando a questão Vou da reforma castrar política.
1: Castrar o Congresso, né? É. É... A reforma isso política... É, isso é importante.
0: Olhando hoje o site do partido, definição, resolução... Mas não
1: adianta você ser contra isto se você não quer destruir o próprio PT. O PT agora tem esse projeto. Se você vence o projeto, eles um outro. E em algum então, momento tem... Consegue. Claro. Então tem que te remover o Foro de São Paulo da vida pública. Devolver esses caras a sua vida privada. Se eu tivesse poder de legislar e de fazer cumprir a legislação, eu faria uma lei. É assim: olha, se você usou o aparelho de Estado para praticar crimes, você terá os seus direitos políticos caçados para sempre e você será proibido de exercer qualquer atividade na mídia ou na educação. Não vamos te prender, não vão te bater, não vão fazer nada. Você só vai para a sua vida privada, vai lá um posto de gasolina e não mola mais.
2: Se
0: não, o que acontece é que nem um mensalão onde se fez um esforço gigantesco para deixar de ser um, um ano na cadeia.
1: Pois é. Né?
0: Pois é <risos> E agora deve estar em casa fazendo política. É então, mesmo?
1: o certo seria nem um dia na cadeia, mas também nem um dia na política. Você vai sair da política para sempre.
0: Seria muito melhor para a sociedade.
1: Claro. Você tem seus direitos políticos caçados para sempre. Você nunca pode ser candidato nem a vereador, nem ser secretário da... da, da, da da Economia, secretário da Agricultura, nenhum cargo público jamais. Só isso, não precisa para a cadeia. Você não pode presidir um partido, você não pode ter atividade política nenhuma. Pronto, acabou.
0: Será que veremos isso um dia lá?
1: Não sei. Não sei, mas eu acho que esse seria. Mas no caso de haver um movimento conservador que tomasse o poder, eu, essa seria a minha proposta. Remover essas pessoas da vida pública. Hã? Sim cadeia não resolve nada. cadeia não tira ninguém da política, meu Deus do céu. Nem do
0: crime, né, Talalho? Tá Nem o do Fernando crime, Iverabá, claro, lá, claro. Um claro, lá. claro. <risos> Bom, Olavo, queria te agradecer novamente. Eu que agradeço. Foi excepcional aqui a nossa conversa. Creio que será muito proveitosa para o nosso público. E eu fiz questão de pegar opiniões uh, um pouco fora né, do que a gente está acostumado a fazer, porque eu acho que elas são extremamente importantes. Como você mesmo colocou, é, às vezes a gente fica preso na análise econômica e não consegue ver a, a big picture. Né? Sim, Porque a economia é, que é importante,
1: bando, mas é, é, você tem toda a sua cidade em torno. A economia não é um balão que está boiando aí no, no, no espaço platônico, tem, né? É, é. Né? A economia é feita de gente, pô.
0: E responde às leis. Né? Claro. Então muito obrigado. Então, é isso, obrigado eu. E espero que seja a primeira aí que a gente tenha outras oportunidades. Tá muito bom. Obrigado.